0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter, Hallo. ik Johan en onze speciale gast Kim Winkelaar. Ja, goed, de
2: avond, middag,
1: ochtend, ja. whatever you
2: want.
1: Ja, en ja, we hebben jou natuurlijk met een hele bijzondere reden uitgenodigd. Want uh, je had een poll gedaan op Twitter, hè? Ja, ik heb een hele belangrijke poll gedaan
2: op Twitter inderdaad. En, nou ja, die heeft een uh, heel verrassende uitslag. Namelijk, de vraag was, wie is het meest geloofwaardig? En of van de vier keuzes was op de laatste plaats geëindigd met 1% Jesse Klaver. Met 3% mm -hmm. kwam daarboven Mark Rutte. En met 4% nog iets geloofwaardiger Klaas Dijkhoff. Maar mm -hmm. de absolute winnaar van de meest geloofwaardige persoon was Coco Petalo, de autohandelaar. Met 92%. <laughs>
1: Nou, gefeliciteerd Coco Petalo. Ja, Coco Petalo is absoluut
2: geloofwaardiger dan welke politicus dan ook. Dus wat dat betreft, uh, nou, dat zegt genoeg hè?
1: Ja, we willen <laughs> natuurlijk wel weten waar die geloofwaardige autohandelaar zit. Uh, nou, op ieder lokaal kamp kun je hem tegenkomen. Oké, okay, okay, mooi. Nee, Goed, Johan. nou ja, um, dan gaan we beginnen met Goud, Zilver, De Bitcoin, Zender, dus Peter. Eerst wil ik natuurlijk uh, reclame maken voor het Forum van Vrijheid Radio. Dus als hij uh, iets wil zeggen, melden naar aanleiding van deze uitzending of u heeft nog leuke tips. We kunt u gewoon naar uh, forum1.vrijderadio.com, je wil een accountje aanmaken. Voor verificatie mailtje even in de spambox kijken en dan, uh, hartstikke idee, knallen maar. Goed, dan gaan we eerst uh, beginnen met de uh, ja, gebruikelijke rituelen, de, de Marouane Index. Die heeft uh, deze week niet erg veel gedaan, die heeft een beetje geschommeld tussen de... 275 en de 290 en hij staat op dit moment op uh, 289,88. Ja. Dan gaan we nog naar de Bitcoin. De Bitcoin die heeft ook weinig gedaan. Die heeft nou ja, nog net niet stilgestaan. Ergens tussen de uh, 3300 en de 3500 heeft hij staan Schommelen. Ja, En dan uh, ja, de goud en de olie. Goud doet 1309 dollars
0: uh, per ounce Het is even naar onder de 1300 geweest, maar daarna weer omhoog gegaan. En olie zit ook in de lift, want Saudi-Arabië heeft gezegd dat ze uh, wat minder gaan produceren. En uh, doet nou 58$34, dollar 34, dus bijna bij de 60 weer.
1: Oké, okay. ze dus hebben we weer een beetje staatsschuld afge, afgelost, zie ik, bij de staatsschuldmeter. En het is weer omlaag gegaan. Vorige week stond hij nog op 402, nog wat miljard. In het rood hij staat nu op uh, 401,8 miljard in het rood, dus hij is ietsje, hij zijn een paar miljoen afgelost, lijkt wel. Mm -hmm, ja. Een paar miljoen? Maar. Ja, of de aandelen van KLM zijn omhoog gegaan, ik weet niet. <laughs> ja, zou ze zo die elk moment uh, meedenken. Ja, ja, ja. <laughs> ja, we weten het niet, hè? maar goed, uh, ja, we gaan naar het nieuwsberichten en we beginnen lekker groen. Uh, want ik heb weer een paar groene berichten en uh, eentje groen. komt van ons. Ja, groen moet je doen. Um, eentje komt uit het Zuiden, bij Franse Zuidenburen. Dat is namelijk uh, de, de groene euroborbonnetariër van uh, België, Bart Staes. Die, uh, ja, die vindt het wel een leuk idee om uh, meer groen bij te drukken voor, uh, voor het klimaat, hè? Het <laughs> moet groen geld zijn ook wel. De
0: groene biljetten die... Uh, ja, 100, 100, biljetten 100 euro. Van 5. 100, 100 euro biljetten zijn ook groen, toch? Uh,
1: ja, 5 ook, hè? 5 euro. Oké, okay. ja. ja. Ik denk ja. dat het hond, honderd dan e
0: uh, ecologischer is, want dan, uh, dan heb je twintig keer zo weinig papier voor het geld. Ja, maar goed, <laughs> ja, het is een politicus, hè. <laughs> <laughs> Ik wil graag. Ik mag niet dat
1: dit de meest verstandige beslissing
0: is. Ja, het is een links dus het is echt voor de kleine man, dus misschien dat het toch vijf zijn dan. Uh, uh. Ja. Ja, je, je ziet dat steeds meer uh, in zwoen komen. Dat, die uh, socialisten in Amerika ook al. Die zei: uh, Je ja, hoort steeds meer de, wat dan het Modern Monetary Theory genoemd wordt. Dat is eigenlijk gewoon: nou, de overheid moet gewoon geld bijdrukken. Zolang dat. Uh,
1: dat uh, is niks moderns aan. Ja,
0: ja, inderdaad. Dat is het is al heel vaak geprobeerd. Maar ze hebben er een hele mooie theorie omheen gemaakt dat het dan alleen moet in, in slechte tijden. En uh, als het dan al goede tijden zijn, niet. Maar ja. Ja, dat is met Keynesiaanse. Uh, ja, ja het is ook altijd zo. Dat het idee is dat je dan in slechte tijden uh, spendeert met de overheid. Dat die overheid zich tegenovergesteld gedraagt aan de burgers. En dan in goede tijden wel een spaarbuffertje aanleggen. Maar in de praktijk, uh, ja. ...leggen ze gewoon nooit de spaarbuffer aan... dan maken ze altijd schulden. Ja. Ja, Mikken ze de overheid op 2% tekort. Maar ja, ja, dat is compleet het.
2: onmogelijk natuurlijk... ...want er is een oneindig aantal goede doelen. Ja. Dus ja. de overheid vindt altijd weer een nieuw goed doel... ...om aan te spenderen, zo simpel werkt het.
0: Ja. Ja, zeker en als het,
2: altijd, als het dan goed gaat... ...dan is er altijd wel voor iemand... Van, ...ja, het gaat zo goed... ...we moeten toch wel uh, dit of dat gaan steunen.
0: Nee, maar het gaat ook nooit goed, denk ik. Want ze zullen altijd zeggen... ...de nou, klimaatarmageddon zit eraan te komen... Dus het is, uh, het is continu uh, Armageddon
1: ligt op de loer en...
2: ja op de rust Chinezen of eh, uh, ja. uh, huh? zien het maar.
1: Het is er inderdaad altijd een doemscenario. Toen de jongens waren, de, 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 de raketten, weet je wel, de kernbommen. Mm -hmm. uh, en, en we hebben nog een ijstijd, hè, in de jaren zeventig, Zou een grote grote ijstijd aankomen, en olie zou opraken, het gat in de ozonlaag en de zure regen, en de, de, de millenniumburg mm -hmm. hebben we ook nog gehad, hè. Die hebben echt, nou. wat, echt overleefd. Hè? Oh, ja, ja, het voor... argument is dan meestal dat ze zeggen, maar, ja, kijk,
0: met die banken is er uh, met die beelden, is ook een heleboel geld bijgedrukt, dus nou ja, als dat gewoon kan, dat is nou bewezen, want je krijgt geen uh, hyperinflatie, Nou ja, dan, uh, dan kan je het ook doen voor het milieu. Ja, de vraag is alleen natuurlijk hoe je in hemelsnaam met geld bijdrukken een, een, uh, sowieso iets aan het milieu zou kunnen doen. Want ja. Uh, ja, dan ga je een heleboel geld bijdrukken. En dan, dan ga je dat massaal investeren in openbaar voer, zegt hij dan. Dus er gaat een heleboel openbaar voer. Dat zijn sowieso al van die lege staalkolossen die rondrijden. Ik zag laatst nog in Zweden weer een bus uh, ontploffen. Daar zat weer niemand in, behalve de chauffeur. Uh, ja, je kan daar niet iets aan het milieu mee doen. Want je, als je heel veel gaat investeren in openbaar vervoer dan geef je heel veel geld aan bedrijven die bussen maken, die treinen maken aan, uh, aan mensen die treinen besturen aan conducteurs aan, uh, je geeft het geld uit aan al, allerlei dingen en ook aan brandstof daarvoor dus dat betekent gewoon dat dat, je, dat die mensen die dat geld ontvangen, al dat nieuwe geld, die gaan een extra vakantie boeken en die gaan uh, grote huis kopen. En, dus de, de totale hoeveelheid olie die geproduceerd wordt, die wordt gewoon ver, geconsumeerd ook. Alleen als de overheid een heleboel geld uitgeeft, dan wordt het door andere mensen geconsumeerd. Dan gaan de ambtenaren allemaal op vliegvakanties. Dat is het enige verschil. Maar ja. het wordt geconsumeerd.
1: En ja, die vliegvakanties, daar gaan ze ook nog wat aan doen, maar daar komen
0: we zo ja. nog over op. Ja, het is gewoon als, als je, en hij heeft het hier over, uh, de euro, Europa loopt jaarlijks duizend miljard euro mis door belastingontwijking en fraude. Dus hij denkt sowieso dat, er, dat, er, dat die duizend miljard ergens uit zou kunnen zuigen zonder dat het gevolg heeft. Hè? Dat is ook het idee van, nou ja, uh, er is ergens een geldstroom, dan tap je gewoon duizend miljard extra uit en dat het, en het verandert van niks. Dus je tapt het gewoon af, maar blijft toch al doorgaan. Niet dat mensen ja. hun gedrag gaan veranderen of zo. Nee, oh. helemaal niet. En hij zegt ook geld bijdrukken is geen taboe meer. En de urgentie is daar. Want je moet de stijging van de temperatuur tot anderhalve graad beperken 2030. En de rekenkamer zegt dat daar 1115 miljard euro voor nodig is. En dat kan. En, en dan hoef je geen aanslag te plegen op de staatsbegroting. Je moet gewoon wat extra aftappen en wat extra bijdrukken. En uh, dat heeft voor de rest helemaal geen uh, effecten. Ja, ik dat iemand dat, dat, gezegd... dat ooit
2: eerder bedacht heeft,
0: hè? Ja, thuis. inderdaad. Ja, ja, ik heb dat het wel ontzettend. eerder gezegd. Dit is, gewoon, dit is een Maoistische uh, uh, Great Leap forward. voorwaarts. Ja. Dit, dit, ja, dit soort bedragen, dat gaat echt uh, enorme schade toebrengen. Ja. Dus dit ja. is de Mao had toen op de, de, wilde zo'n nationaal belang dat de staalproductie van China hoger was dan van Amerika. En dan gingen ze. De meeste uh, ja, moet je pot en pannen inleveren en, uh, om de staalproductie op te voeren. Ja, een enorme hongersnood kwam er door alle, alles werd omgelegd om Amerika aan staalproductie voorbij te gaan.
2: Prots, mm. maar wat ze in China ook gedaan hebben, is op een gegeven moment uh, een poging gewaagd om alle mussen uit te moorden.
1: Ja, ja. Yeah,
2: yeah. Mussen eten graan en dat is natuurlijk heel, heel slecht. Ze, ze, ze hadden
1: op het hoofd van de mouw gepoept, daar was hij boos op, over, toch? Mm -hmm.
2: Ja, dat, dat schijnt in, uh, een broodje af te zijn. Maar oh, okay. uh, mussen waren in ieder geval heel slecht, want die aten allemaal graan op en zo. Dus mm. toen zijn ze heel voortvarend aan de gang gegaan met mussslachten... ...waarna ze dus
0: insectenplagen
2: kregen. Ja, uh... ja. Goh, die mussen die eten blijkbaar toch ook wat anders dan graan.
0: Uh, uh, uh. Uh, het is eigenlijk wat, wat, wat in, bij Mao gebeurde... door de mussen de schuld te geven van de hongersnood. Dus je, je begint eerst met een vreselijk, ja. onstaltig economisch project. Dan geef je iemand anders de schuld die er niks mee van doen heeft. In dit geval mussen. Die ga je dan uitmoorden en dan gaat het helemaal mis. En eigenlijk is in de, is Stalin, heeft Stalin dat ook gedaan in de Oekraïne. Hij heeft de uh, hele halve Oekraïne uitgemoord. Ja. De hongersnood. Ook om uh, ja, <coughs> zijn, uh, het vader van zijn eigen landbouwbeleid... Uh, te ontkennen. Ja, ja. Nou ja dus goed. Hij dus... had er
2: zelf geen boterham minder om. Hè? Dus ja, nee. dat kan helemaal het dan
1: ja. uh, uh. Nou, over zo'n dergelijke psychopaten hebben we zometeen ook nog een uh, berichtje. Uh, maar eerst even uh, over dat we ja, maar drie keer per jaar uh, mogen vliegen. Nou ja, bij onze Oosterbuur dan. Hè? Het is een uh, Duits berichtje. Dan gaan we even ja. Duits praten. Jawoll. Uh, <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> je ziet ook iemand samen met vliegtuigjes om zijn hoofd. Die, de, die ziet ze vliegen. Dat <lacht> hebben ze ook een
2: mooi gedaan. Ja, ja. ja. Uh, goed, het gaat om de um Duitse de Dieter check. en die wil de Lustpielvliegerij, oftewel voor de lol heen en weer vliegen, die wil hij uh, gaan bestrijden. En daardoor gaat die, wil hij dat mensen certificaten krijgen, waarmee ze. iedere Duitser krijgt dan drie certificaten om heen en weer te vliegen. En dan komt er dus een soort handel in gang, hè. Want als je paken wilt vliegen, ja. dan moet je naar je buurman toe om uh, een certificaat te gaan kopen. En ja. waarschijnlijk om al die certificaten te gaan bijhouden, zullen ze waarschijnlijk wel weer duizend of tweeduizend ambtenaren nodig hebben. En aan het eind van de rit verandert er natuurlijk helemaal niks.
0: Maar als je nou geld bijdrukt, dan kan je meer certificaten kopen. En dat is tegenwoordig ook geen tabo taboe meer. Je
2: kan ook certificaten bijdrukken.
0: <laughs> dat kan
2: ook, dat ja. je er iedereen de duizend geeft. <laughs>
1: Ik durf te wedden dat dit uh, alleen maar voor de gewone man geldt, maar voor de, de, de ambtenaar die kan nog... Uh, en, en vooral de, de groene ambtenaar, die kan zoveel vliegen als die wil. Ja, die kan declareren. Ja.
0: De vraag is dan of je in, in dat soort certificaten kunt beleggen ook dan. Dan kun je waarschijnlijk uh, koerstijging profiteren.
2: Ja, ja, ja. je kan het misschien wel hatchen, je kan er van alles mee joh. Dat is weer een geweldig plan. Maar Wat dat doen? was
0: met die, uh, ooit met die CO2 uh, credits ook hè. En dat was toch niet zo'n geweldige belegging, want... Uh, ja. Ja, ik weet niet meer wat, wat daarmee gebeurd is, maar er zijn er een heleboel van bijgemaakt. Ja, oh, lijkt wel overheid. <laughs> en ze hadden er ook gebruik van om uh, die CO2 certificaat, bijvoorbeeld uh, staalfabrieken in IJmuiden hadden al een heleboel CO2 credits gegeven. Mm -hmm. Veel meer dan ze nodig hadden. En dan konden dan de surplus konden ze weer verkopen. En dan was het eigenlijk gewoon een soort verkapte staatssubsidie van de Nederlandse staalindustrie.
2: Ja, hetzelfde is aan de gang met, met die hele groene stroom die jij uh, thuis hebt. Als je NUON groene stroom of Eneco of welk dan ook. En die kopen dus certificaten in in IJsland. Want daar is alles namelijk, alle stroom is, is groen omdat we dat opwekken met geothermische energie. Dus je houdt de certificaten over in IJsland. Dus die verkopen ze dan aan de NUON en dan, en dan hebben wij opeens groene stroom. Maar vooral, het is echt letterlijk helemaal niets. Die IJslanders gaan er natuurlijk totaal niet anders mee om. Wij hebben, nee. geen, uh, wij hebben echt geen lijntje liggen, stroomdraadje van, van IJsland
1: naar Nederland. Maar op papier is het allemaal keurig groen. Dus het werkt heel goed. Nee. Volgens mij, dat, ik denk nog steeds dat de stroom uit kolencentrales gaat komen. Maar die staan ergens in het oostblok, weet je wel. En die kunt voor een prikje verkopen aan het westen. Ja, met stroom
2: kan je maar beperkt verplaatsen. Hè? Well, dat geeft okay. heel, veel heel veel
1: transportverliezen.
2: Okay. Dus dat, dat gaat niet zomaar. Maar well, met certificatenhandel kan je alles groen maken.
0: Ja, ja. <laughs> Een soort aflaten verhaal is het nee,
2: weer. Hè? Ja, ja we aflaten. In de Rooms-Kathieke ja, kerken. Ja, je, kan zonden, je zondigt en dan kan je aflaten kopen. Ja, ja. en dan drie, drie wezen groetjes bidden en dan is alles weer goed.
1: Ja, ja. ja helemaal goed. Nou, ik hoop dan ook dat ze net als Paus Leo de 10 al die aflaten en aanbidding gaan doen. Uh, <lacht> ja, ja, uiteindelijk,
0: uiteindelijk is de verleiding natuurlijk te groot als het geld weer tekort komt om weer een hele berg aflaten bij te drukken. Ja. Uh, en uh, ook uh, om een uh, heleboel zonden erbij te verzinnen, hè, want dat je voor steeds meer zonden aflaat nodig hebt.
2: Uh, uh, dat is ook ja. Ja. Uh, ja. Maar wat, wat ook nog wel heel leuk is van die, van die Duitser... He, dat hij zegt van, uh, ja ook zakelijke reizigers die moeten daar uh, wat meer over nadenken of ze wel met een vliegtuig naar de klant reizen. Misschien moeten ze wel videoconference gaan doen. Alsof, alsof een bedrijf daar niet over nadenkt wat het meest efficiënt is.
3: Mm.
2: Ik weet niet of je ooit zaken gedaan hebt in het buitenland. wat videoconference. Ja, dat is leuk om wat dingetjes te bespreken. Maar als je echt business wil doen, dan moet je daar toch echt aan het
1: diner zitten. Dus als ik wil werken. Ja, en dan moet een goed model staan. Uh... Ja, dat is weer jouw... Uh, <laughs> <hè? laughs> je moet toch even je uh, potentiële klanten naar water liggen? Uh, Animatie dames stuur je in. Dat is heel interessant. Ja, ja. Goed, volgende bericht. Ja, de duurzame denker, die is echt niet zo schoon als dat je denkt. Die nee. zijn er met de grootste vervuilers zelfs. Ja, dat is een beetje op... de projectie hè, waar je het over had, uh, Peter.
0: Ja, nee, ik kan zeggen dat, dat omdat ze zoveel vervuilen, want het staat er hoger opgeleiden, zien het somber, er zijn, die het sombers zijn over het klimaat, zijn ook degene die het langst douchen, het meest verst en het verst vlieren en het vaakste gebruiken. Dezelfde tendentie bij de twintigers die zich veel zorgen maken... de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Het kan natuurlijk zijn dat als je heel veel, heel veel uh, brandstof verstookt... ...dat je dan het meest schuldig voelt erover. Dus dan kan je, die kan je ook het meeste af, af laten verkopen natuurlijk. En, en ik denk dat het in het extreme ook doorgaat. Want al die mensen die die klimaatconferenties bezoeken... ...die vliegen daar allemaal privéjets naartoe. Een hele nee, contingent bewakers en al die, die uh, celebrities en zo. Maar natuurlijk ziet deze figuur ook weer de, daarin een bewijs dat het niet vrijwillig gaat. Dat er wetgeving nodig is. Want zulke ja. mensen die zich zorgen maken, die, die doen dat nog heel veel. Dus hij ziet de sleutel voor de overheid in een combinatie van informeren en, quote, positief prikkelen en harde wetgeving en handhaving daarvan. De burger moet beter nadenken over wat hij zelf kan doen of juist laat. Eigenlijk zegt hij dus, de burger... Uh, die hoeft niet na te denken, want we zetten pistolen op hoofd. Dat is toch eigenlijk wat de harde wetgeving en, ha en handhaving daarvan hardere wetgeving is. Dat is niet de burger moet beter nadenken. We gaan, uh, wij gaan voor hem nadenken. En uh, het enige nadenken dat hij moet doen is, wil ik in de gevangenis of niet? Dat, uh, dat is voldoende. Uh, meer verder hoeft, uh, hoeft de gewone burger niet na te denken. Aan het onderzoek Laat. werken, werken 25902 Nederlands vanaf 18 jaar mee door de CO2-voetafdruk van de Nederlander te berekenen, voedselkleding, spullen, vervoer, wonen, concludeerde onderzoekers dat de VVD-stemmer het slecht scoort. Die kan door zijn inkomen veel vliegen en heeft vaker een groot huis van de dieren GroenLinks, de ChristenUnie stemmers doen het beter. Maar wel blijkt dat de D66 stemmer vaker vliegt dan gemiddeld. <laughs> en, de, en de GroenLinks stemmer spendeert jaarlijks exact evenveel uren in het vliegtuig als de aanhanger van het vorm voor de democratie. Ja, het is, het is natuurlijk... Uh, kijk, politici geven geen, geen bied om het milieu, net zoals ze geen bied geven om de armoede of om de betaalbaarheid van woningen of over wat dan ook. Ze geven alleen wat om macht. En ze gebruiken al die dingen gewoon om Macht naar zich toe te trekken. En als je op een knopje kan drukken van het milieu om macht te krijgen, dan doen ze dat. Ja,
2: nou, er is in ieder geval wel één mooi spreekwoord uit te halen: hè? dat is de mensen die het meeste vliegen, stemmen op politici die het meeste liegen. <laughs> ja. zijn ja. uh. toch weer tot iets positiefs moet je bedenken.
1: Ja, uh, uh, uh. Maar goed, ja, dan komen we uh, bij de psychopaat hè? Dat is, uh, van D66. Die staat vrolijk lachend uh, de foto van de kijkers. Ik heb weer heel veel mensen de werkeloosheid ingejaagd. De Roborob. Robo -Rob, ja, ze ja, hebben een kolencentrale aan de Hemweg.
0: Uh, die kunnen ze sluiten jaren eerder dan tot nu, uh, tot nu toe aangenomen werd. En de coalitiepartij D66 is daar zo trots op dat er nou dat er een verkiezingsposter naast hebben gezet. Wij halen hem weg. Wel energie hier... voor de woordspeling
1: hoor. Wat knappe dag van die wow, jongens. Oh, we halen hem weg. <laughs> ah, wat knap. Ja. Spindokters hebben over
2: nagedacht. Ja, dat is echt een flinke vergadering geweest met zes Johnny Walker, minimaal.
0: Ja, maar de vakbonden en de energiebedrijven zijn boos. Een beetje laag om over de rug van werknemers die hun baan dreigen te verliezen, een politiek puntje te scoren. Kijk, ja. dit is weer een moeilijke probleem, hè? want het is de FNV-bestuurder die dat zegt. Maar de FNV zit natuurlijk heel erg aan de linkse kant. En daar zitten ook al die milieugasten en die, die uh, alle homo's en lbgt uh, figuren en de moslims. Dus uh, dat wordt een heel ongezellig uh, bijeenkomst denk ik dan.
1: Ja, dat is nog maar de vraag hoor. Ik, heb maar weinig homo ik ken aardig wat homo's, maar geen enkele van hun is links. Ik ken aardig wat moslims, maar ja, weinig van hun zijn links. Dus... Ja? Ja. De meesten ja. kunnen politiek geen enig stuk schrijven. Ja, ze
0: appelleren eraan. Ik zou zeggen, de politiek ja. appelleert eraan. Aan de, dat is het de... zo.
1: De politiek, ja. linkspolitiek, proberen hun stemmen te winnen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat, dat die mensen dan zo zijn, hoor.
2: Hmm. De... Nou, maar Ik denk wel dat ze een oplossing hebben binnen de FNP. Als deze ja. zegt het nou gewoon zegt van nou we laten de bedrijven betalen. Want het is namelijk, het schijnt tegenwoordig een gouden tovertruc te zijn. We laten de bedrijven betalen en dan is het
1: probleem toch opgelost. Ja, die berekenen het weer door aan de klant. Nee, ja, zo oh. ver moet je niet nadenken. Oh, oh nee. wacht, ja, Nee. nee. nee
2: ja, maar de, dus er komen straks 200 werklozen, die werken nu bij zo'n energiecentrale. En als we ze dan een subsidie geven om ze om te scholen om, om naar windmolenbouwers. Zo'n soort oplossing zal er dan wel uitkomen. Ja, ja, ja. ja? En dan, dat laten we dan betalen door het bedrijfsleven
1: en dan is iedereen gelukkig. In de praktijk denk ik gewoon dat ze een geel hesje aan krijgen. En een stok, en dan mogen ze gaan prikken, vuil gaan prikken langs het pantsoen. Dat, dat komt er in werkelijkheid uit, 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 denk ik. Je weet hoe dat gaat, want het is
2: namelijk gewoon zo, de vakbond die krijgt dan weer inderdaad een potje van geld om mensen te herscholen. Dus die zijn ook weer helemaal blij. En dan kunnen we nog wat reïntegratiebureautjes inhuren in met uh, als directeur uiteraard een PvdA-lid. Uh, oh, mensen gaat
0: krijgen dus, dan een hele goede afvloeien. afvloeingsregeling waarschijnlijk die daar werken. En ja, alles wordt uh, betaald met uh, vers bijgedrukt geld dan.
2: Ja, nou, zo'n afvloeingsregeling daar betaal je ook sowieso 52% cent over hè, als het goed is.
0: Ja, ja, maar, ik, maar ik, als die mensen bij afscheid uh, twee jaar salarissen meekrijgen of zo, dan, ja. uh, dan uh, zijn ze misschien wel even vergeten. Denken ze nou, komt wel goed. Mm -hmm. hm. Trist, hè? Ja. ja, je vraagt je af wat uh, de elektriciteitsproductie gaat overnemen. Daar, daar kan je natuurlijk niks over terugvinden in dit artikel. Alleen, we, nou, we doen de kolencentrale dicht. Ja, waarom doen we niet alle stralen dicht? Uh, ja. ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt dit vandaan? Het zou me inderdaad niet verbazen als het toch uh, via via uit, uh, uit Oost-Europa komt dan. Dat wij een Duitse, stroom, een Duitse stroom kopen, dat in Duitsland weer vanuit Polen kopen en, uh, en zo verder. Ja, waarschijnlijk wel. En uiteindelijk
2: hebben we dan stroom uit de Oekraïne of zo. Nou, ja.
1: Gaan dat een keer op het nieuws krijgen als dan een keer stroomuitval is? Dat dan uh, die journalisten toch de oorzaak moeten opnoemen. Ja, een kolencentrale in Bulgarije begaf het of zo, weet je wel.
0: Mm. <laughs> een enorm kaskade-effect. <laughs> ja, en er komt ook bij dat, dat ze willen dat iedereen elektrisch gaat rijden. Dus aan de ene kant gaan de centrales dicht, aan de andere kant moet iedereen elektrisch gaan rijden. En als je, als je wel eens uitrekent wat het kost om zo'n uh, zo auto van, met een accu van 85 kWh op te laden, dan, dan sta je gewoon een, een hele nacht uh, een, een stopleeg te trekken helemaal.
2: Uh, nou ja, dat niet alleen. Het, het hele net is er niet op berekend.
0: Nee, alleen maar het transportnet is er niet op berekend. Maar je ja, gaat raar. ook productie weghalen hier. Ja, dus dat wordt, dat wordt
2: dubbel opfeest.
0: Hm. Ik heb het idee je dat er weinig ingenieurs dat... in zitten die dit doorgerekend hebben. En degene die erin zitten, die zijn afbetaald. Ja, maar weet je, dat geeft zoveel ellende. En dan
2: vraag je aan zo'n linkse politicus van, joh, hoe reageer je nou straks als de, de nachttrein niet rijdt... ...omdat er even geen zonlicht is en uh, het wind stil is. Ja, dan reageren ze dan niet op, hè, op zo'n vraag. Dat is heel raar. Hm. Want dat is leuk, dat hernieuwbaar. Maar als het niet waait en het is nacht, dan heb je
0: geen hernieuwbaar. Hm. Ja, dan doen ze gewoon, uh, ja, ze drukken gewoon uh, een triljoen euro bij. En dan uh, is het opgelost. Want zo denken oh, ja. ze: denken, alles heeft een prijs. En als je maar met, met uh, euro's strooit, dan, uh, dan lossen de problemen zich uh, zo voor
1: als sneeuw voor de zon op. Ja, ideaal. Ja. Maar we hebben nog meer berichten. Even kijken hoor. Ja, verliefde burgemeester is naar huis gestuurd. Ja keer gaat de prijs van burgemeester twee keer omhoog. Want er komt dan een waarnemend burgemeester, want hij kan niet functioneren omdat hij verliefd is. Maar hij wordt ook nog gewoon doorbetaald. Dus Burgemeester Berry gaat het over. van de libertarische hotspot Geldrop Mierlo. Hoeveel libertariërs? Ja, procentueel zijn daar de meeste libertariërs. Want het is een klein dorp, maar het kent drie libertariërs of zo. Ga
0: ja, deze burgemeester heeft de afgelopen vrijdag een heftig gesprek gehad met zijn vriendin in Gelderop. Daarop verdween hij van de radar. En hij stond kennelijk op een radar. Omdat er zorgen waren over zijn geestelijke toestand, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Dus hij heeft een heftige, heftig gesprek met zijn vriendin. En dan zijn er gelijk zorgen over zijn geestelijke toestanden. Dat is dan een burgemeester.
2: Nou, dan weet ik wel wat er gebeurd is. Die heeft gedreigd zelf woord te plegen.
0: Ja, maar dat is toch een beetje raar voor iemand die een burgemeester is. Dat vind ik toch... Uh... Nee.
1: Nou, die man heeft ook gevoelens.
0: Ja, maar ik, ik denk dat als je bijvoorbeeld een piloot van een vliegtuig bent... en je begint over zelfmoord te praten... als je een heftig gesprek met je vriendin hebt gehad... dan denk ik dat je niet lang meer piloot van een vliegtuig bent.
2: Nou, die ene die vloog toen tegen een bergwand aan, toch?
0: Ja, ja, dat ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar het is uh, ja. geen aanbeveling. Nou, is, is het wel zo... Eigenlijk kan je als burgemeester geen kwaad doen. Dus je, ja, je kan gewoon helemaal niet op komende dagen... en dan is er nog niks aan de hand. Ja, als we de dat.
1: Als ergens rellen zijn of een uh, ander iets, dan uh, zijn we wel even baas van de politie, dat wel. Maar ik denk niet dat er in uh, Gelderop-Mierlo uh, zoveel ah, dingen gebeuren. De, de
0: eerste de tekenen dat het fout zat in Huizelink kwamen op 6 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente naar boven. Zijn vriendin schot hem daar ten overstaan van veel collega's uit. <laughs> <laughs> ik geen respect voor zijn... Amt. <laughs> Beledigen worden ambtenaar functie, is dat? Is <laughs> dat
2: iemand anders
1: in de billet knijpen of zo? Ja. het
2: is <laughs> overigens wel een mooie, mooie anekdote. Het woord nieuwjaarsreceptie bij de gemeente valt. De burgemeester is inderdaad korpschef, zoals, de, zoals u weet. En op de dag van de nieuwjaarsreceptie is de standaardprocedure dat de politie gebeld wordt om geen alcoholcontrole te houden. Klopt, nee.
1: klopt. klopt. Oh. Niet alleen dan, hè? Want zijn mensen al borrels. Nee. Dus uh, dan is er ook geen controle. Dus,
2: uh. Nee. Uh -uh. Maar dan weet je dat als je een keer met drank op wil rijden, uh, zonder aangehaald te worden, <laughs> dan moet je dat doen op de dag van het nieuwjaarsbezetting.
0: Als je dat graag wil doen,
1: dat is altijd nieuwjaarsdag zeker uh -huh. En een uh, borrel, hè ook, is meestal, som sommige plaatsen is woensdag, bij anderen op vrijdag. Maar... Ja, maar, meestal, uh, maar dan weet je dat in ieder geval, dat
0: is toch altijd fijn hè, ons kent ons. Ja. En uh, kort na deze affaire, waarin, uh, waarin de ambtenaar functie werd uitgescholden, uh, besloot de gemeente een onderzoekscommissie in te stellen naar de affaire. Wie, wie dan de gemeente is, dat weet je niet, hè? maar dat is niet de burgemeester, maar dat is dan kennelijke wethouder hacking of zo. Ja. En toen kreeg Berry Link een waarschuwing van diezelfde gemeente. De affaire leek toen over.
2: Ja, dat is meestal de gemeentesecretaris die dat doet. Hmm. Die is de feitelijke baas hè, in de gemeente. oké.
1: Okay. Uh, okay. Maar ja, volgende, uh, volgende verhaal. Ja, we gaan even nice. kijken wat we nog meer hebben. Uh, stad stelt een maximum aan prijzen, koopwoningen in de middensector. Ja, dat is schandalig bericht. Ja.
2: De ja. Amsterdam wil de maximale verkoopprijs voor huizen in de middensector tussen de 175.000 en de 297.000 euro lig laten liggen. Dat maakte wethouder Lawrence Evens vrijdag bekend. Maar ik vind het schandelijk. Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen betalen. Dus ik vind dat je eigenlijk, als je dan toch een maximumprijs doet, <laughs> doe dat dan twee tientjes of zo. Dan kan iedereen tenminste een huis kopen. Tussen de
0: 12 en de
2: 17 euro? <laughs> ja, zoiets, hè, dat je <laughs> denkt van ja, ja, goh, hè ik, ik. Ik heb drie uurtjes gewerkt, laat ik het een huis kopen in Amsterdam. Ja. Dit vind ik, ik vind het echt niet kunnen, dit, dit soort hoge prijzen. Dat
0: is, dus, uh, en als er dan onverhoopt een tekort zou ontstaan bij die prijs, dan, uh, dan kan je natuurlijk altijd een soort uh, welzijnscommissie instellen. Die, uh, of een speculatieverbod. Ja, maar waarschijnlijk zijn er voor de prijs van, van uh, drie tientjes zijn er meer, meer, is er meer vraag en aanbod. En dat zou je dan. Oh. Dat zou je dan kunnen oplossen door bijvoorbeeld de gemeente daarover te bes laten beslissen. Door uit, uh, uit een stapeltje van aanbiedingen te kiezen wie in de prijzen valt.
2: Met, met loten?
0: Ja, ja met, met nou, loten, dat is willekeurig. Maar ook zeg maar, met, met inzicht van de gemeenteambtenaar die daar nog een persoonlijk, persoonlijk even doorheen loopt. Om even te kijken of zijn, ja, uh, of zijn neefje nou meer kans maakt of, of uh, iemand die hij niet kent zodat je ook een voorrangsregeling kan hebben voor andere mensen. Ja, ja voor noodgevallen, uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, ja illegale. Hm. Ja, nee, een goed punt. Goed punt. Ja. Maar ja, goed,
2: het hele idee van maximumprijzen, volgens mij is dat ook al op 100.000 plekken in de wereld
1: geprobeerd.
2: Ja,
0: en een hele goede punt. combinatie met heel veel geld het, is het, uh, het. werkt altijd heel goed. Ja,
1: hm. ja, ja. We zijn een adviseur ook. uit uh, Venezuela of zo, daar in Amsterdam. Zimbabwe. Weimar, Duitsland, Hongarije, noem maar
0: op.
2: Ja, nou ja, goed. Het karakas aan de Amstel komt uh, in ieder geval wel weer in
0: De wethouder Laurens Ives. De manier waarop het gepresenteerd wordt is ook, hè. Ja, het het raar is sowieso dat er... Ze hadden al een regel om de middel, middeldure huur middelduur te houden. Dus dat is gewoon de, ja, de uh, prijs, prijsgrens voor de huur. En nou ook dus... de. ...middeldure koop uh, ja. en meer maatregelen liggen in het verschip. En dat zijn er tussen de 175 en 297.000 euro. We gaan inderdaad ingrijpen, want de middeninkomens redden het niet op de vrije markt. Dus die vrije markt die, die doet het wie niet, hè? op een of andere manier. Die, die vrije markt die bouwt geen huizen bij of zo. Uh, Tegen de ja. tijd dat nieuwe huizen worden opgeleverd, zijn de prijzen alweer geëxplodeerd. Ja, hoe zou dat nou komen? Hè? Want ja, de, het risico of speculatie is groot. Kopen ze die een huis voor 297.000 euro kopen, kunnen dat voor een veel hogere prijs doorverkopen? Daar zou ik graag iets tegen doen, want we hebben, juist, want we hebben de juiste smaak niet gevonden. Het is natuurlijk al vreemd dat als je iets koopt dat je het gelijk duurder door kan verkopen. Dat is over het algemeen niet zo als jij met een Volvo de showroom uitrijdt. Dat is dan eigenlijk gewoon een huis op wielen. Dat die dan gelijk voor meer is door te verkopen. Dat kan natuurlijk alleen als het aanbod kunstmatig laag wordt nou, door ja. allerlei bestemmingsplannen. Ja.
2: Nou ja, maar ook omdat het een vrije markt, dus we hebben het dan over politie en uh, verpleegsters, dus dat zijn natuurlijk altijd hele mooie groepen. Maar in de vrije markt zou een ziekenhuis in Amsterdam waarschijnlijk gewoon meer geld betalen voor verpleegsters, waardoor ze zo'n huis wel kunnen betalen. Maar ja, dat is een overheidssector. Dus een verpleegster in Dokkum moet hetzelfde verdienen als een verpleegster in Amsterdam.
0: Het moet verpleegster in Dokkum zijn dus.
2: Ja, dan kan je dus beter verpleeg- Ja, want dan kan je er te wonen. Hè? En dan is het natuurlijk goedkoper. En waarschijnlijk nog leukere patiënten ook. Maar dat is persoonlijke mm. smaak. Maar ja, weet je. Dus er is nergens een vrije markt. En als
0: er dan op één plekje wel een stukje vrijheid is, dan, ja, dan gaat dat mis. Ja, er staat ook de doorsnee woning kost 475.000 euro in Amsterdam onbetaalbaar voor docenten, verplegers en agenten. Dat is allemaal op de nare spul natuurlijk.
2: Ja, maar goed, ja, een docent uh, idem dito, ja, dat is gewoon allemaal door het ministerie vastgesteld dat hij mag verdienen. Ja,
0: maar dan, ja weet dan, ik niet dan zou of ik, dat ik als
2: docent ook op het platteland gaan werken.
0: Dan weet ik niet of een docent meer zou verdienen, of een uh, politieagent of, of een verpleger uh, in, de, in een vrije markt. Dus uh, ja, dat is maar te zien. Ik denk gewoon dat er veel meer huizen aanbod zou zijn. Dat er veel meer gebouwd zou worden, want ja, je hebt nou natuurlijk het rare effect, dat landbouwgrond, die is dan uh, heel goedkoop. En dan wordt er met een pen en zwaai opeens bepaald dat het uh, bouwgrond is. En dan vloedt dan het eens een factor 10 in prijs omhoog. Ja. Dus ja, uh, je, kan er, je zou heel ver goed om die stad heen kunnen bouwen. En je kan natuurlijk ook hoger bouwen wel. Maar dat mag waarschijnlijk allemaal niet. Er zijn mensen die verdienen te, te veel voor sociale huurwoning, maar te weinig voor woningen op de vrije markt. Die ja. vallen tussen wal en schip. Maar ja, sociale huurwoning is natuurlijk ook een hele markt die, ja, die kunstmatig is.
2: Nou, ik ken een hoop mensen die daar heel goed aan verdienen. Die hebben in Amsterdam een sociale ja. huurwoning en die wonen gewoon permanent ergens uh, in een caravan. Leuk uh, luxe chalet. En joh, die, uh, die hebben verder geen inkomen meer nodig hoor. Want die onder, uh, je, je sociale huurwoning onderverhuren aan een expert, dan heb je een hele goede boterham aan. Ja. ja, en dus zo, gaat dat, dus zo gaat dat toch? Ik bedoel, geen mens die dat kan controleren. Ja.
1: Het bijbouw van de woningen, dat, dat schijnt ook nog een beetje moeilijk te zijn, maar uh, dat komt deels natuurlijk omdat uh, de, regels, uh, de, de overheid de regels voor het bouwen uh, zelf heel uh, moeilijk heeft gemaakt. Ze hadden een soort target van er moesten zoveel miljoen woningen per jaar bijkomen toch? Nou, zoveel miljoen zal wat overdreven zijn. Ja, besteed in ieder geval heel veel bijkomen en dat, die target konden ze niet halen. Nou ja, ze hebben
2: natuurlijk, ze grijpen overal in, in de woningmarkt. <coughs> en dat, dat werkt al jaren niet. Al Sinds ik zo'n beetje kon lezen, las ik berichten in de krant dat er woningnood was in Nederland. Ja. ja. Nou, het was Ik weet niet beter, in Nederland is er woningnood. Nou ja, goed, we zijn inmiddels weet ik hoeveel jaar verder en er is nog steeds woningnood. Ja. Er is geen autonood. Nee.
0: nee, maar er is wel wegennood. Hè? Dus er is, er een... ja, auto's is worden door het... de vrije markt geproduceerd. Dus zijn de kennelijke files zijn er dan voldoende. Dus het, de vrije markt kan meer auto's produceren... ...dan de staat aan wegen kan produceren.
2: Ja, dat klopt. En met het geld voor alles waar de vrije markt echt de gang kan gaan...
0: ...is zijn geen tekorten, volgens mij. Ja, ja dat is ook raar wat hier dan staat. Het gevaar dreigt dat bouwers kleine en goedkope woningen neerzetten. Nou ja, je zou zeggen als ze dus... Als de prijs te hoog is voor een groot gedeelte van de kopers... ...dan gaan ze dus inderdaad kleinere en goedkopere woningen neerzetten. Het lijkt, lijkt me logisch dat uh, daar dan kennelijk vraag naar is. Uh, Lelijk bovendien staat er achter. In het centrum bij zuid hebben zullen middeldure koopwoningen inderdaad kleiner zijn... ...maar in Zuid-Oost en Noord kunnen wel degelijk ruimere woningen komen, zegt de Even. De gemeente kan minimale woninggroottes vastleggen. Dus wat, ze dan, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze gaan zeggen nou ja, het huis moet minimaal zo groot zijn... ...en het nog maximaal zoveel kost... Ja, er wordt natuurlijk helemaal niks weer gebouwd, denk ik. Nou ja, uh, dat wordt een, eenheidsworst, hè? Je kunt alleen dat villa's van, bouwen dat, voor, dat wordt... voor onder de 200.000. Ja, hmm. dat... Ze denken dat ze dat allemaal per wet kunnen regelen. Dat er dan mensen spontaan zeggen, nou ja, oké, okay, als dat de wet is, nou, dan ga ik we wel een villa bouwen voor 200.000 in Amsterdam. Ja.
2: Maar als we nou gewoon één wetje maken dat iedereen verplicht is om te verkopen voor 50% onder de vraagprijs.
0: Ja, ja.
2: Is dat niet veel handiger?
0: Ja, dan is, hij, uh, dan, uh, ja,
2: dan zijn alle, is alles weer betaalbaar. Ja, toch? <laughs> ja, dus, uh, ik zal het eens voorstellen. Ik zal ze een mailtje sturen.
0: <laughs> het, is wel, uh, en het is wel apart wat we hadden. Ja, Amsterdam is natuurlijk zo... Ik weet ben benieuwd of, uh, of GroenLinks dit gaat redden. Want er zijn toch wel een heleboel mensen die denken van... Oh, Ho, wat krijgen we nou? Ik had op mijn woningprijsstijging gerekend als pensioen of zo.
2: Ja, we, hè, wie een omelet wil bakken, uh, die moet eieren breken hoor. Kom op.
0: Stalin. Maar dit, kijk, het is natuurlijk dat uh, mensen die nu in Amsterdam wonen, dat zijn de mensen die stemmen. En dat zijn de mensen die al een woning hebben waarschijnlijk. Dus die, die uh, weet ik niet of die de volgende keer nog op Femke Halsma stemt. Nou, daar daar komt het nou, ook de, niet op stemmen hoor. Nee. <laughs> ja, dat is waar ja.
1: benoemd. <laughs> ja, ja. nog meer uh, berichten. Uh, nou, hebben hier, hier een uh, nederbelg die voorziet uh, zijn uh, patserbak uh, met een figuurlijke, dikke middelvinger naar de politie. Ja, dat ja, stond deze,
0: ja, hij had er iets opgezet in de achteruit Politie Nederland, uh, voor drugspatsercontrole bespaar u de moeite. En dit voertuig is al 185 keer staande gehouden. Maar dat is denk ik alweer verouderd ten tijde van <laughs> terwijl het, dat het gedrukt was. En de achteruit lag. Maar hij is dus inderdaad al, dat is iemand uit België, Hoogstraten.
1: Nou, Nederlander die in België woont geloof ik, ja. Uh, ja, Rotterdam. Ja. En, die... Ja, en die, die
0: heeft
2: een BMW'tje gekocht voor 20.000 euro. Ja. Maar wel, wel een hele mooie, 6.35, maar wat ouder. En die kost in België 20.000 euro, tweede hand.
0: Ja, heel, ja niet een jong... heel gek bedrag.
2: Nee, dat kost ook een, uh, een nieuwe Renault Clio of, of zoiets. Dat kost ongeveer hetzelfde, gok ik. Ja. Eh? Maar ja, de Nederlandse politie vindt dat zo'n mooie auto. En die zien dan een jonge jongetje erin zitten. En dan gaan ze hem aanhouden, hè want dat is wel een... Uh... Hoef zijn. En ja, als dat een keer gebeurt, denk je van oké. Okay, uh, maar dat gebeurt bij deze jongen dus 186 keer. Mm -hmm. En nou is het grappige dat, uh, ja, oh, ik snap de politie wel dat ze op een gegeven moment denken van joh ik ga wat duurdere auto's aanhouden met jonge jongetjes. Want de kans is, vrij groot. De kans is groter dat dat een crimineel is dan een oud omaatje in, uh, in een oud golfje. Maar ik kan me ook voorstellen voor zo'n belach dat hij er op een gegeven moment helemaal ziek van wordt.
0: Als ik een, een omaatje zou rijden in een BMW 635D zou ik ook veel op dag vinden. Hm.
1: Als ik een drugshandelaar was, dan zou ik gewoon mijn drugs in een hele lelijke oude afstand pakken. Dan zie je dat stoppen. <laughs> ja, maar het allerbelangrijkste is, rij niet te hard.
2: Ja, ja, ja. Als je een overval gepleegd hebt, tip nummer 1, rijd niet te hard weg. Want alleen als je te hard kijkt <tiep> in Nederland. <laughs> dan, hè, dan word je gepakt en verder uh, kan iedere crimineel natuurlijk lekker doen wat hij wil in Nederland
0: uh, uh, maar waar? rijd
2: je in een te mooie auto want dan ben je een patser
0: de politie gaf steeds dezelfde antwoord de, zij zei je bent jong, je rijdt in een patserbak dat is dus kennelijk een patserbak en steekt dagelijks de grenzen over dat ja, was maar... uh, de reden, maar hij wordt vaak uh, werd ook dan met uh, andere voeten tegen de, tegen de auto gezet uh, gespreid uh, en dat soort uh, controles zijn het ook hè? Ja, vier tot vijf keer per week, zegt hij zelf. Ja, ja, daar word je ook inderdaad helemaal gek van natuurlijk.
2: Ik vind, ja. het, wel, vind het wel grappig. Ik heb natuurlijk een tijd in, uh, in Dubai gewoond. En daar krijg je een duimpje van de politie als je in een mooie auto rijdt. Dan vinden ze dat alleen maar mooi. Dan, uh, als ergens een Ferrari geparkeerd staat en zie je overal, dan, uh, nou, dan keren mensen hem extra ruim in, omdat ze hem vooral niet willen beschadigen. En in Nederland is het dat socialisme heeft dusdanig diep ingefreten dat iedereen uh, het juist andersom doet. Mensen zouden het liefst krassen in je auto maken als die wat duurder is dan gemiddeld. En het is zo'n zieke zo mentaliteit geworden. Hè? Ja, de politie heeft dat dus ook. Maar ja, er zijn ook jongetjes die 2000 euro bruto verdienen. En dat Klinkt heel lullig, maar zo werkt het wel natuurlijk. Ik vind het ook apart
0: dat ze hier zeggen... hoe lang Penning blijft rondrijden met de figuurlijke dikke vinger naar de Nederlandse politie... ...kan hij nog niet zeggen. Maar als jij 186 keer of 4 of 5 keer per week wordt staande gehouden... ...en je auto uitgesleurd wordt... Dan, dan noemen ze dat een dikke vinger als je dan een, een, een stukje tekst in je achteruit legt waarop, mm -hmm. uh, waarop staat bespaar je de moeite voor de patsercontrole. Dat, dat, ja. dat is toch geen dikke vinger? Dan wie... wie... Eigenlijk het, ik vind dat de dikke vinger wordt net gedaan of, alsof deze verhuur uh, ja, dis uh, de respect afstand. heeft voor de politie of dat soort dingen. Maar de, de politie heeft gewoon geen respect voor deze fietshandelaar.
2: Ja, en daarbij, wat ook nog even belangrijk is, uh, er worden ieder jaar honderden miljoenen aan computersystemen uitgegeven. En blijkbaar heeft de politie dus niet een systeem dat als ze een kenteken invoeren dat ze meteen zien van ja. oh die hebben we al 186 keer gecontroleerd, laat maar zitten. Inderdaad. Ja. Ja. Dat zou toch op een gegeven moment zou dat in een computer naar boven moeten komen... als je dat kenteken invoert van, oh, uh, die kennen we, dat is een goede gozer. Ja. Of ligt dat dus nou dus weer aan nou, mij? Ze, dus dat...
1: dus ze kunnen dat wel zien, want je hoort wel eens... Uh, dat we hebben laatst een paar van die berichten gehad. Daar hadden ze iemand staande gehouden, die had heel veel geld in zijn auto... in alle plastic tassen. En die, die, die hadden ze gedaan naar een uh, nummerborstscan. En toen zagen ze, oh, wacht even, die jongen heeft ooit wel eens wat uh, ...uitgevreten, dus laten we die even gaan controleren. Dus ze kunnen ja, dat, dat wel doen af... hoor. Ze doen ja, dat wel. Ze toch ook andersom kunnen. Ja. Dat we in het systeem
2: zien: van, oh, deze jongen, die je hier wel heel vaak gecontroleerd. Nee, uh, dat uh, is klantgericht veranderen.
1: denken, dat is klantgericht denken, dat moet je niet Wat? verwachten van een ambtenaar.
2: Nee, maar er moet toch iemand met verstand zitten.
1: Want nee, zo... nee ze hebben die, 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 die prikkel niet, weet je wel. Dat... Nee, ik snap het, maar... Ja, ze hebben geen concurrentie, dus f -f fuck iedereen, weet je wel. Uh, maar ja, goed, het, dat zal wel aan mij
2: liggen, maar ik zou in zo'n computersysteem inbouwen dat als je iemand tien keer gecontroleerd hebt, dat er dan een lampje gaat branden van oh joh, uh, het zal wel goed zijn. Ik zou te horen dat die laat
0: juist uh, drugs handelen dan gaat hij zorgen dat hij tien keer gepakt wordt, er niks ja, aan de hand ja. is, en dan gaat er toch een
1: partij drugs de helft de keer. Uh, oh ja. Mm -hmm. ja. Nee, <laughs> was... Ik kan horen dat jij niet in de publieke sector werkt, uh, Kim.
2: Nou, dat is, dat is wel een goede opmerking. Weet je dat er helemaal niemand is die dat doet?
1: Ja, ja werken, ja. Maar ja, de straatveger die werkt. Ja, oké.
2: Okay, ja, en een docent en zo, een verpleegster, die werkt ook wel. Ja, ja,
1: ja. Maar goed. Ja. De patserbak, next. Maar zometeen nog meer uh, politieberichten. We, hier nog, uh, we gaan even naar de moslimschool in Amsterdam. En die, uh, ja. Ja, dat uh, riep wat uh, die patte rendezvous uh, momenten op, hè? want dit hebben we wel vaker meegemaakt. Maar allereerst, wat is er aan de hand? Nou, die geef ik aan jou, Peter. Ja, er is een school en uh,
0: daar, uh, daar zijn, dus, het is een omstreden school, het Cornelius Haga Lyceum. Het dat Rutte daar ook over gezegd had, ik zou mijn kinderen in het natuur sturen of zo. En, uh, ja, dat ja, zijn de kinderen. Het, uh, nee. Oh ja. Dat is wel <laughs> zeggen als je kinderen hebt, maar goed. <laughs> Hij zegt ook ik zou. <laughs> Ja. Uh, maar uh, ja, er, zijn, er is invloed door jihadisten en ja, wat, wat ik hier uit had, uh, misschien wil Kim er dadelijk nog over zeggen, dat dit al wat langer speelt dan vandaag de dag en dat uh, staat hier ook in dit artikel, dat de geldkraan dicht moet en dat, uh, dat uh, politiek er jaren niets aan gedaan heeft en dat, uh, dat ze vanuit Saudi-Arabië gefund worden, maar er is wettelijke bescherming gaat hier over. De, er, er is wettelijke bescherming van bijzondere scholen, dat is een of andere wet bijzondere scholen, hoop ik. En die wet die zegt dat onderwijs op basis van religieuze opvattingen, zoals christelijk of islamitisch onderwijs, eh, dat zo'n onderwijsinstelling alleen mag worden gesloten of de subsidie ervan mag worden stopgezet als er te weinig leerlingen zijn, de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is of als er onderwijsgeld niet volgens de regels besteed is. Maar dat was een soort, van heel lang geleden is die wet nog, om te zorgen dat, dat niet een katholieke regering alle protestantse scholen van geld kon ontdoen, zeg maar. Of dat geld kon ontnemen. En uh, dat er zo'n zo soort godsdienststrijd via de overheid zou plaatsvinden. Want iedereen weet natuurlijk, elke religie weet dat je de kinderen moet beïnvloeden. Want als je de kinderen hebt, dan, uh, dan heb je de volwassenen. En ik denk dat dit een manier is om een beetje de volkswoede op te kweken. Dus je doet er gewoon jarenlang niks aan. Je laat het flink uit de hand lopen. En dan komt er op een gegeven moment de roep des volks. En de roep des volks zegt: hier moet wat aan gedaan worden. Er is al tien jaar lang niks. En dan kunnen ze uh, waarschijnlijk wel dat bijzondere onderwijs gaan afschaffen. En uh, de subsidie ook aan. Uh, ja, alle christelijke scholen stopzetten en alle bijzondere Dat je alleen nog maar openbare staatsscholen hebt. Dus Zijn, ik denk dat de scholen
1: hebben we nog? Montessori-scholen, noem maar op.
0: Ja, het uh, Sudbury-ding en zo. Dat, dat, ik denk dat ze dat gewoon allemaal kunnen gaan afschaffen onder de. Onder dit mom. Ja, dat
1: ja, maar... is een mooie einheidsbrucht. Ja, ja. Kim, ja, jij had nog een, een goud
2: oud berichtje. Hè? Nou ja, een heel mooi artikeltje met, met veel zeggen uit de Telegraaf, veel zeggen de kop: moslimscholen zetten aan tot haat. En uh, daarin wordt gesteld dat minimaal 10 van de 32 islamitische scholen worden verdacht dat ze aanzetten tot haat en discriminatie bij moslimleerlingen. En 20% van deze scholen worden gefinancierd vanuit Saudi-Arabië. En het, uh, het wordt nog veel erger natuurlijk, want de meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de geldkraan onmiddellijk moet worden dichtgedraaid voor ja. fundamentalistische moslimscholen. Als je okay. denkt van, goh, dat, dat does ring a bell, dan, dan dit bericht komt letterlijk uit 2002. vlak voor de moord op Portuin. Hmm. Dus,
1: van ja, uh, 17 jaar oud. <laughs>
2: 17 jaar geleden, tijdens de Tweede Kamer en de... Pvd Clemens Cornielje en de D66, die zegt zelfs dat docenten hun onderwijsbevoegdheid moeten inleveren als ze zouden aanzetten tot discriminatie. Nou ja, dat staat allemaal slot in de krant in 2002. En nou ja, goed, we zitten inmiddels in 2019 en blijkbaar is er helemaal niks gebeurd. En vinden ze het nog steeds allemaal wel prima. Alleen, ja... Nu wordt er alweer in zo'n school zogenaamd betrapt. En dan moeten we weer even wat gaan roepen, want er zijn natuurlijk ook de verkiezingen aanstaande. Precies, en toen
1: ook in de berichten was dat was ook verkiezingstijd, hè? Ja, het was ook verkiezingstijd. Dus dat was, het
2: was uh, zeg maar anderhalve maand voordat Fortuyn vermoord werd. Dus ja, het is verkiezingstijd en dan wordt er even geroepen van, nou ja, goed, we moeten de moslims aanpakken. In dit geval de moslimscholen. Hè? En dan even stoer doen allemaal, met z'n allen. En nou ja, daarna zullen we het wel weer tot, uh, wat is het, 2041 of zo op de beloofd laten. <laughs> ja. dan gaan we dan weer in boos in de krant schrijven van, oh, moslims voor scholen zijn fundamentalistisch.
0: En er ja. staat ook, uh, als het bestuur niet meewerkt, dan wordt de bekostering stopgezet. Dat klinkt al heel straf. Maar een definitieve streep kan de minister niet zetten door het schoolbudget, zegt Zoontjes. Als de school controleurs toelaat, moet de geldkraan automatisch weer open. <laughs> geldkraan dicht, ja. geldkraan open.
2: Ik wil weten waar die geldkraan staat, eerlijk gezegd.
0: Dan ja,
2: ja. wil ik ook wel eens wat slokjes uitnemen. Maar dat, ja. Ik heb hem nog niet kunnen vinden.
1: Ik, ik heb een voorstel dat, dat geen van die scholen nog meer geld van de overheid krijgt ze zichzelf maar moeten bedruipen, weet je wel, door... Uh... Ja, ik denk dat de overheid wel graag uh, controleurs
0: en inspecteurs langstuurt. En het ah. curriculum be bepaalt. En uh, dat uiteindelijk zijn het natuurlijk... Uh, het is, uh, net zoals het, als het mediasysteem, het is een aantal verschillende kleuren onder de paraplu van de staat. Dus het is eigenlijk allemaal staatspropaganda. Zonder dat je direct de, de, de voorgaande indoctrinatie aanpakt. Dus vroeger was het heel erg... Christelijk uh, en uh, ja, op religieuze verzuiling gericht. En nou, als het allemaal samengevoegd is onder één staatsbudget, als die het geld bepalen, dat maakt toch enorm veel uit. En dat is voor de zowel voor de media geldt dat. Dan heb je natuurlijk ook allerlei omroepen die allemaal een kleurtje hebben, maar toch zijn het allemaal overheidsomroepen. En dan uh, uh, heb je dat met scholen ook.
2: Ja. ja, dat zal uiteindelijk het doel zijn, inderdaad. Hè? Al, uh... Een Gein een Rijn, en Stuwelen. Uh, oh, wat zeg ik nou? Ik <laughs> nou <gehoord. laughs> Maak ik
1: me toch schuldig aan een Godwin? Sorry. Oh, ja, dan moeten we even de Godwin-jingle, de Godwin hier hebben we hem, een ziek idee. Wel, een van de eerste. We hebben een speciale Godwin-jingle, die kun jij niet horen, maar dan moet je maar even terugluisteren. Oh, oké. Okay. Uh, uh, ja, de je een vallende man, Hij heet ook Falling Man, een man die een rafijn valt. <laughs> ah, ja, goed. Uh, 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 ja, als Godwin die gevallen is. Ja, dat was wel een van de eerste dingetjes die de, de natie deden. Ja, die, die rolde altijd meteen een heel programma uit. Maar een van de eerste dingen die ze dan deden als een, een anslux was geweest, was uh, de scholen meteen naar een uh, eigen model omvormen.
0: En de gezondheidszorg.
1: Uh, ja, alles eigenlijk, ja. Uh. Ja, maar dat, dat, uh, de scholen was eigenlijk vrijwel meteen, hè. Mm. Dus, nou, ik vind het uh, nou, altijd wel grappig als mensen, inderdaad,
2: je hoort heel veel aan de linkerkant dat uh, roepen van, we willen het ziekenfonds terug. Mm -hmm. ja, het ziekenfonds is in Nederland ingevoerd in 1941. Ja, dan mag je zelf de berekening doen wie er toen aan de macht waren.
1: Ja, uh, uh. Nou, dat was de verplichtheid was het hè? Dat was de, de krankenkasse. Uh, de verplichting ging in, want uh, er bestond al een verzuild uh, ziekenfondsstelsel die vrijwillig was. Ja, nou, dat um, en was vanwege de verzuiling werd je gewoon lid van. Want uh, ja, het werd via de vakbonden, via de de kerk werd jouw uh, ja, sociaal vangnetje geregeld. Maar daarmee was je wel gebonden aan die kerk. Maar het was wel vrijwillig, dus je hoefde niet uh, te betalen. Maar uh, ja, oh, ja, dat zagen de maar... Duitsers niet zitten, dus toen werd het allemaal verplicht. Ja, maar dat is netjes in, uh, in 1941 uh, ja. gedaan. En toen, uh, toen heette het ook netjes het ziekenfondsbesluit. Ja, en door de SDAP nog uh, allemaal uitgebouwd. Later, uh, <lacht> later werd dat de PvdA en de VVD. Het zit ja. al heel dicht bij de NSDAP dus en... <laughs> ja. ja what's in the name de, de Nederlandse sociaal Arbeiderspartij ja. maar uh, ja we gaan oh. nog even verder we hadden nog meer berichten hier liggen we gaan naar uh, ja, eind volgende rijk uh, eind EU we hadden toch al een bot in gemaakt uh, de EU uh, wil landen toevoegen aan een zwarte lijst met van uh, belastingparadijs en welke landen zijn dat? Oman, die wordt sowieso toegevoegd. Mm. Net oh, als enkele wow.
0: Caribische. Pas, uh, pacifistische eilanden. Uh, pacif P pacifistische, pacifistische. Pacif
2: pacifistische eilanden zijn. <laughs> Denk aan ja, De <laughs> meeste eilanden zijn vrij pacifistisch. Hoor. Er wordt een eiland iets aanvallen. Maar zo <laughs> nee, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Japan heeft wel eens. Dat zijn toch echte mensen op zo'n eiland? Want het eiland zelf doet vrij leven. <laughs> okay, ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. <laughs> Je uh, twijfelt nog of de Verenigde Arabische Emiraten en Bermuda op de hernieuwde lijst moeten komen. Dus ja, uh, op dit moment staan Samoa, Trinidad en Tobago op de lijst. Net als Amerikaanse Samoa, Guam en Amerikaanse Maagde-eilanden. Ja, ik denk dat, die, dat dit zo'n lijst is die ook alleen maar groeit. Uh, omdat er steeds ja. meer schurken worden gevonden. Net zoals een soort terroristenlijst.
1: Maar wat als, als je op zo'n zwarte lijst staat, wat gebeurt er dan? Wat zijn de consequenties? Nou, consequenties zijn vrij heftig hoor. Oké. Okay. Dat is echt wel, als
2: je, als je geld hebt op de bank staan bij een, in een van die landen, dan uh, kun je toch echt wel uh, extra controles van de Belastingdienst uh, verwachten, of je kan opeens niet meer bij je geld.
1: Oké, okay, dus uh, je moet er nog even een schakel tussen doen, eigenlijk. Dat, dat zeggen ze.
2: Nou ja, dus als je, je kan echt maar de lul zijn als jij je geld uh, op een bank op een of andere Caribisch eiland hebt staan. Uh -huh. en de EU verbiedt van de een op de andere dag transacties met dat land. ja, dan heb je toch een probleem. Wat
1: dan maar via Bitcoin of zo.
0: Ja, dan kan je net geld waarschijnlijk niet meer afhalen.
1: Ja, maar ik, ik vraag me af, kunnen ze ook gewoon zien? Want, uh... Volgens mij, als je een crimineel bent en je werkt een account, dan is dat natuurlijk geheim of zo. Of ja, maar weet
2: je, oh wacht, dit gaat niet om criminelen natuurlijk. Het gaat gewoon om normale beleggers en ja. vaak mensen die een bedrijf verkocht hebben of via een trustsector uh, proberen om een klein beetje van hun eigen geld nog te mogen houden. Hè? En dat soort, dat soort mensen die, uh, die proberen dat natuurlijk gewoon wel via, via state planning gewoon hun geld netjes te spijden over verschillende landen waar ze niet zo moeilijk doen. Ja. En ja, de EU maakt dat, maakt dat steeds moeilijker uiteraard, want die zien dat als hun geld.
0: Ja, je moet ook bedenken, je kan zeggen van ja, dat weten ze niet, maar er lekken natuurlijk onder havenklap. Ze betalen natuurlijk van die spionnen die de Panama Papers lekken of dan gaan ze zo'n regering onder druk zetten en die gaat dan weer een lijst vrijgeven en dan opeens ligt er weer een lijst namen. Ja. Dat is natuurlijk met Zwitserland ook gebeurd. Die Zwitserse uh, banken uh, die, die zijn ook wel gedwongen om samen te werken.
2: Samen te werken. Ah, dat vind ik wel een mooi term.
0: Ja, zo heet dat dan. Mm. Ja, je krijgt ook Gedwongen
2: een... om samen te werken. Ja.
0: Okay. <laughs> ja. <laughs> ik krijg wel eens een uh, envelop door de bus hier. Dat staat op belastingssamenwerking. Dat staat er gewoon op.
1: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dat kan. <laughs> Dus, uh, ja, gezamenlijk ja, een projectje ja, doen. Ja. Ja, gezamenlijk, gezellig.
0: Uh, jouw geld uitgeven. Ja, het, uh, is,
2: het is natuurlijk ook wel een, een politiek gemotiveerde lijst. Hè? Want uh, in het bericht staat ook van dat de EU twijfelt of uh, de Verenigde Arabische Emiraten op die lijst moeten komen.
0: Daar moet onderhandeld worden.
1: Ja, dan willen nou, ze geld zien. Uh. Dat houdt de deal dat, in hun voordeel. Dus, dat niet moet alleen. samengewerkt dus worden.
2: De Verenigde Arabische Emiraten is weer een, uh, een vriendje van de coalitie met Saudi-Arabië die in Jemen aan het vechten zijn. Uh -huh. En er is ook sprake van wat wapendeals daar. Dus uh, ja, als de Fransen daar uh, gevechtsvliegtuigen kunnen verkopen, of de Amerikanen, ja, dan moet je hun land natuurlijk niet gaan straffen. Uh -huh. He, we, dat, soort, dat soort overwegingen spelen allemaal mee. Het staat mm -hmm. natuurlijk niet over in het bericht, maar uh, ik weet toevallig dat het zo is.
1: Ja. Dus eigenlijk is dit uh, artikel gewoon een soort dreigement. Van als jullie uh, niet met onze deal akkoord gaan, dan komen jullie op deze zwarte lijst... waar al die andere landen al staan. Nou, het is een dreigement aan die landen natuurlijk. En maar ja, om u weet weten andere... wel, van, uh, als wij nou een gevechtsvliegtuig leveren... dan komen we niet op die lijst. Nee, maar bovendien, wat je ook vaak ziet natuurlijk, als je
2: maar vaak genoeg dit soort berichten in het nieuws gooit, dan gaan mensen die geld daar hebben, die gaan toch in paniek raken. Ja, ja, ja. mensen die in paniek raken die gaan gekke dingen doen en dan zijn ze veel makkelijk zoals als bitcoin kopen ja dat zouden ze natuurlijk wel ja. moeten doen maar meestal gaan ze het dan toch overboeken van oh jeetje uh, ik heb mijn geld in een zitten nou laat ik het snel overboeken naar mijn rekening in Spitsland, nou ja dan ben je nul. lul
0: ja, ja, ja. ja maar ik denk dat bitcoin kopen dat gaat ook niet lukken want dan ga je naar uh, weet ik veel, BL3P en dan zeg je ik wil graag wat bitcoin kopen vanuit deze met deze rekening van Goam zo. En dan, dan is dat Bitcoin bedrijf, die zijn, die zijn ook weer aansprakelijk als zij zaken doen met een land dat op de zwarte lijst staat, daar mogen ze gewoon geen zaken mee doen. Want als dat, nou, zij krijgen ook controles en als dat dan zichtbaar wordt, zijn ze de Pizang, dus die zullen dat ook al wijzigen. Ja. En ik hoorde trouwens laatst uh, uit Canada, uh, die gaan uh, mensen met bitcoins, uh, de, de IRS daar, de, de belastingdienst, die gaat speciale audits geven. En er wordt onder andere ook gevraagd naar welke, uh, of jij wel eens bitcoins met cash koopt. Of jij wel eens uh, swaps doet uh, van de ene voor de andere coins. Of jij... en, en welke adressen jij onder controle hebt. Dus uh, dan kunnen ze natuurlijk, als zij die bitcoin adressen, kunnen ze ook helemaal nagaan. Uh, traceren via de blockchain waar jij die gekocht hebt of waar je die vandaan hebt. Of, uh... Dus daar gaan de duimschroeven ook wel aan. En dat zal in Nederland ook wel gaan gebeuren, denk ik.
2: Oh, als er ergens geld te halen valt, dan, uh, dan zijn ambtenaren opeens een stuk actiever.
0: De kippen bij. Hm. Ja. ja. Maar het punt is altijd, als je ze koopt, dan moet je uh, Y2K doen en dan uh, je paspoort laten zien enzovoort. Ja,
2: dat
0: wel. Ja, en, en, je kan het,
2: de... ze... en je kan natuurlijk gewoon een vet maken die om het te accepteren.
0: Ja, dat is zoiets. Hebben ze in Frankrijk gedaan ook dat je geen cash transactie boven de duizend mag doen. Duizend euro. kan je al niet eens één ounce met één ounce goud kopen voor, voor nee. contant geld.
1: Ja, maar uh, we hebben nog meer berichten. Even snel van uh, gender wisselen om een uh, record te breken. Nou, het is even gewoon een heel klein bericht. Ik was gewoon grappig. Dat is een gewichtheffer, die, uh, die heeft zich heel even snel als vrouw uh, hij, en... ja, hij is ook nog een rapper, maar hij is een rapper mm -hmm. die aan gewichtheffen doet. Mm -hmm. <laughs> dus hij heeft gewoon nog een nevenactiviteit. Een nevenfunctie. <laughs> ja, <laughs> hij lult af en toe een beetje op, uh, mm -hmm. op de maat. Maar uh, goed, een, een rappende gewichtheffer. <laughs> Misschien is hij daarna zo nog afwassen in een restaurant of zo. Maar, uh, ja, hij uh, heeft even zich geïdentificeerd als uh, vrouw. om een record te breken. die op naam van uh, vrouw stond. Of tenminste, van de vrouw had, uh, was het het record gewichtheffer op een bepaald aantal kilo's. Hij dacht, nou dat kan ik ook wel. Dus hij uh, identificeerde zichzelf als vrouw. en uh, deed even die gewicht omhoog. en uh, was hem gelukt. En toen dingen op de grond stonden, heeft hij zich weer als een man geïdentificeerd. En hartstikke idee, het record staat op zijn naam. <lacht> ja. ja, nou, dat is een perspectief <lacht> ja. toch?
2: Eh, ja. Dat, ja, dat is uh, de laatste tijd in het nieuws dat uh, ook de Nederlandse regering wil gaan. Uh, ja, die zit te zeuren dat niet min minimaal 25% van de uh, directieleden vrouw is. Ja. Nou, dan universeer ja, je gewoon, gewoon, dan uh, ja. van, uh, ja, ik ben wel een witte man, maar ik, zie, ik, ben, ik voel me een, een lesbische uh, Surinaamse vrouw in de rolstoel. Ja. Nou, dan ben je in één keer, keer klaar als raad van bestuur, je hebt problemen opgelost.
1: En ook nog met de Joodse achtergrond, hè? Ja, joods <lacht>
2: Een <Ja, lacht> jood, <lacht> jood, <lacht> jood <lacht> islamitische achtergrond. <Wow. lacht> ja, ja, ja. <lacht> dan ben je gewoon in één keer klaar, dan heb je al je, heb je, al je <lacht> dingen weer aan uh, al je verplichtingen
0: hij is wel apartheid, want er werd laatst gezegd dat over tien jaar dan zou, zou de alle vrouwelijke sportdeelnemers wel eens man kunnen zijn. <laughs> biologisch man. Dus uh, ja, dit is natuurlijk uh, misschien een grapje nou dit. Want hij zegt, hij zegt ook don't be a bigot, Zuby tweeted, attaching a video of himself breaking the record. <laughs> maar... Uh, ja, het kan natuurlijk heel goed dat, je ziet nu al enkele sportteams waar een enorme gast in meespeelt, als die, uh, die zogenaamd vrouw is. En ja, als, als, je, als dat eenmaal zo makkelijk lukt, dan denk ik dat, dat inderdaad binnenkort het hele vrouwelijke voetbalteam uit allemaal mannen bestaat, die zich als vrouw identificeren. <laughs> dus en, en, het, is wel, het is wel een, een aparte ontwikkeling, want... Uh, je hebt natuurlijk die verschillende golven in het feminisme gehad. En de tweede golf feministen, die liggen nou onder vuur van de derde golf. En die derde golf, dat zijn die, die, uh, die hele transgender toestand, zit daar ook bij. En die noemen die tweede golf feministen, wat eigenlijk wat je de traditionele feministen zijn, die noemen dat uh, TERFs. Trans-exclusive radical feminist of zo. Dat is een soort scheldwoord. En die, die lukt het dus ook om bepaalde van die klassieke feministen. Om die van Twitter geband te krijgen. Omdat ze wat tegen trans zouden hebben. Maar die, die tweede feminist uh, golf, die zegt van. Hé hey, wacht even deze ontwikkeling. Betekent dat we gewoon weer achteruit gaan in het feminisme. Uh, dat uh, ja, mannen zich gewoon als vrouw kunnen identificeren. Mm -hmm. Dat is niet goed voor, uh, ja, voor de positie van de vrouw. En uh, ja, dan wordt er opeens heel hard geroepen door transactivisten. Dat, uh, dat ze bigot mm -hmm. zijn enzovoort. En dan, uh, ja, dan worden ze overal afgegooid en lastig gevallen en uit hun baan en hun boek worden geweigerd. Dus een, Tom Rootsie heeft een interview gedaan met zo'n feminisme. Inderdaad, hij wilde een boek schrijven en de uitgever vond het allemaal akkoord. Totdat er een hele uh, angry mob op hem afkwam. en toen heeft hij toch maar gezegd, nou liever niet. En uh, ja, Ik zie je dus een kleine groep van die enorme fanatieke agressievelingen. Die kunnen dan enorm veel, uh, veel uh, invloed hebben.
1: De drie uh, hysterische twitterers, zeg maar.
0: Nou.
2: Mm -hmm. Ja, maar het, het is bizar, want iedere normaal mens snapt dat dit gewoon echt helemaal nergens op staat. Mm -hmm. Mannen kunnen nou helemaal harder rennen en, en hoger springen. Ja. Ja, oh, ja, en harder slaan. En, uh, en dan moet je je voorstellen dat Mohammed Ali uh, tegen zijn met, dochter uh, moest uh, uh, boksen. <laughs> ja, of dat, ja, dat is het een of andere, het, oh, hoe heet die, badderhari straks bij de vrouwen gaat mm -hmm. mee kickboksen.
0: Oh, maar dat is al gebeurd nou, ja, er, is dat al, dat... er is al een, ja. een vrouw, een schedelbasisfractuur geslagen bij een vechtsport door een man die zich identificeerde als vrouw.
2: Ja, maar dat, dat kan toch helemaal niet. Dat, dat gaat toch helemaal nergens
0: meer over. Ja, maar dat, wat dat betreft is dat wel, ja, dit gaat natuurlijk, ergens gaat de daar gewoon... Uh, zijn grenzen opzoeken. Ja. En uh, dan hoop ik dat er een moment komt dat mensen zeggen van ja, wacht even, nou die luizen helemaal krank, horen. Nou, uh, nou haak ik af. Maar hoe ja, hoe dat erg ze ook.
2: Hebben. Ja, maar dat, dat, voor... al, dat moment zou toch al lang geweest moeten zijn.
0: Ja, maar het is, het is nu, je ziet dat mensen die er tegenin gaan, die krijgen al die angry mob op zich af. En daarom durven veel mensen nog niet. Ik denk, denk ik dat, dat echt... daar,
1: daar, daar het hele probleem zit. Misschien moet je het gewoon, ja moeten is het verkeerde woord, maar gewoon uh, doen. En gewoon uh, het aandurven. En, en beseffen, het zijn maar drie hysterische twitteraars, meer niet.
0: Ja, nou dat ja. geldt ook voor die bedrijven. Want je ziet heel veel bedrijven die, als ze dan een paar van die hysterische twitteraars op bezoek krijgen, die zeggen, ja jullie zijn... Uh, uh, ja, racistisch of zo. Dan, dan, dan schrikken ze zichzelf gelijk. Een ongeluk je zag Starbucks bijvoorbeeld die deden hele wereldwijd alle Starbucks zaken een halve dag dicht om een personeelvoorlichting te geven. Dat ging ook allemaal nergens over wat het, dat incidentje dat eraan vooraf ging. Het waren gewoon een paar zwarte die zaten gewoon in een Starbucks en die gebruikten toiletten en de internet enzovoort, maar die kochten helemaal niks. En toen werd ze gevraagd om weg te gaan en toen zijn ze bezig racist, racist, racist. <laughs> ja, dat zou je niet met blanken doen en dan, dan moeten ze een hele voorlichtingsmiddag halen wereldwijd. En je ziet al die bedrijven daar hysterisch over. Ik, ik moet ook van die cursussen volgen. Ja. En uh, ja, ze zijn, er, ze, zijn er, ze zijn er echt panisch over. Um, in, in die cursus die ik volg, moest volgen, zat bijvoorbeeld ook, dat zag je uh, drie mensen, die zaten collega's, en eentje daarvan zat in een café en die, had een, die liet op zijn, zijn Facebook-account zien en had hij een grappig filmpje opgepost. En twee van de collega's zeiden van, oh ja, zo'n is een grappig filmpje, ja, maar die derde die zei, no, I'm offended. En dan werd er gezegd, maar wat is de correcte handelswijze? En de correcte handelswijze was, je mocht geen uh, grappige filmpje of je moest uitkijken met wat je op je sociale media plaatste, ook als het privé is en buiten werktijd enzovoort. Want andere mensen zouden jouw post kunnen zien. En daaruit concluderen dat de hele bedrijfscultuur zo was. Hmm. Dus uh, ja, bedrijven gaan zich bemoeien met wat jij op je eigen social media post. Omdat ze bang zijn voor die drie hysterische twitteraars. En ik denk hmm. dat dat op een gegeven moment op gaat houden inderdaad. Dat, uh, dat het gewoon... Dat ze niet meer hele, hele producten kunnen uh, uh, shelven omdat er een paar mensen hysterisch van worden Of, zo. of, of een paar of talentvolle mensen de, de laan uitknikken omdat er een paar hysterische mensen zijn.
2: Hm. Ik wij het kant over Dat gaat
1: nog wel even door, vrees ik. Maar ja, goed. Hm. Je wordt ja, dan je Facebook, je sociale media niet op jouw eigen naam zetten? Uh, ja, dat mag niet, hè. Ik zie dat mensen die
0: dat doen hoor. Ja, ja het, 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 je komt er wel mee weg, maar ik bijvoorbeeld een die iemand had een vrij gebruikelijke naam, die had zelfs onder zijn eigen naam, maar die moest een paspoort opsturen, want die naam kwam nogal vaak voor, dus
1: geloof ik niet... Oh, als je jezelf bier van voornaam noemt en Tjean als achternaam zo.
2: Ja, nou ja, goed, mijn helaas ex vrouw die heet Post van de Achternaam. En die had inderdaad een probleem, want ja, nee, dan moet je bewijzen dat je inderdaad bij de post werkt. Een okay. serieus true story, die moest echt inderdaad ook van alles opsturen, dat het niet geaffilieerd was met een of andere postbedrijf of wel, of whatever. <laughs> wow. ja,
3: het
2: Platen helemaal nergens op, maar ik ken ook verhalen van mensen die bij een uh, grote chemische uh, fabriek gingen werken. Die berucht was of bekend was vanwege het feit dat ze nog eens dierproeven uh, deden. En er oh, werd ja. echt letterlijk op de eerste dag gezegd. Joh, wat je ook doet, laat niet weten dat je bij ons werkt. Want gegarandeerd dat je de dieractivisten uh, bij je huis krijgt. Mm. Ja. En dan wordt gewoon die bandenlek gestoken. Of uh, je krijgt van die mooie graffiti op je, op je voorruit. En uh, dat soort dingen.
3: Mm het
2: -hmm. is gewoon echt heel schokkend hoe, hoe een paar kleine, kleine groepjes activisten de macht hebben wat dat betreft. Mm. Mm. Ja, dat is de gekke wereld waarin we leven.
1: en Wij libertariërs zijn ook maar een heel klein groepje, maar. We zijn niet zo erg. Ja, we hebben gelijk, hm. dat is het verschil. Ja, we doen geen vliegkwaad, <laughs> Dat is niet waar. Oh, we ontwijken belasting. Ah. <laughs> nee, ik heb vandaag nog vlieg vermoord. Oeh, oké. Okay. <laughs> ja, inderdaad, letterlijk. dat letterlijk.
2: Kan dat ook. Ik hoop dat Marianne Thieme niet meeluistert. Oh jee, 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 die vlieg
0: heeft ook een Maar Ja. Marianne het immuunsysteem heeft nog nooit een amebe
1: vermoord natuurlijk. Nee, zoals dus. niet.
3: <laughs> ja.
0: Maar
1: in ieder geval een zwaardere zware straf voor wie een agent mishandelt. Oké, okay, vlieg mag dan wel, maar niet een agent, hè. Ja, het is ook wie een poging doet een agent te mishandelen. Oh, een poging,
0: ja, oh, dat is natuurlijk. En, het, en, het, en onderaan blijkt dat het een taakstrafverbod is. Dus het is, je kan niet, niet langer alleen een taakstraf krijgen. Daar is dus een verbod op dat je, dan, dat je, dat je een taakstraf krijgt. Hm. En je moet. Uh, je, je krijgt een celstraf, uh, denk ik dan. Uh, maar ja, een poging uh, tot. Ik bedoel, uh, dat kan je natuurlijk heel breed trekken, hè? Ja, want dat, sta, dat staat hier verder ook. Nu kan de rechter er nog voor kiezen het bij een taakstaf te laten. Tenzij de belaagde agent of andere functionaris gewond is geraakt. En dus als die gewond is geraakt kon dat sowieso al niet. Maar er kan dus een, een poging de te mishandelen waarbij de agent taal niet gewond is geraakt. En dan, dan nog mag het niet bij een taakstaf blijven. Dan, uh, uh, maar er staat hier wel bij. Onder zulke daders zijn soms ook meelopers die niet zelf klap hebben uitgedeeld. Dus je, je loopt op straat en er een of andere... Uh, Figuur Naastje die, 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 die steekt zijn middelvinger op naar een agent of zo. <laughs> dat is dan een poging tot mishandeling. En dan ben jij de meeloper.
2: Ja, en dit is allemaal in het kader van natuurlijk van artikel 1 van de grondwet. Hè? Ja. Allen die zich in Nederland bevinden, dat zijn ook politieagenten, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
0: Ja, ja. dat is hier niet zo. Dus als je aan de heerser komt, dan, uh, dan gelden er andere regels. Ja, hebben niet vergeten, de hele Nederlandse grondwet staat vol met
2: uitzonderingen. Nee, maar artikel 1 is toch heilig, toch? Als je dat moet geloven. En dan ja. is de minister van Rechtsbescherming, die vindt dat er dus blijkbaar verschil moet zijn tussen wie je beledigt of
1: aanvalt. Ja, dus die komma, en dan behouden ze, uh, en dan uh, komt er een hele opzomming. Ja, maar die staat niet bij artikel 1, hè? Nee, dat niet. Maar uh, de, de rest, dan staat het dus... allemaal behouden. En dan geldt artikel 1 helemaal niet meer, weet je wel? Nee, dat weet ik. Maar we uh... <laughs> <Ja. laughs> kijk, wel. Kijk, als je.
2: Als je zo stoer doet over artikel 1, we gaan allemaal iedereen gelijk behandelen, maar ambtenaren toch wat
1: anders? Ja, ja sommigen zijn meer gelijk, hè. Some animals are more equal. Uh. Ja, hè. Ja. Nee, maar en dat dan uit de mond van de minister van rechtsbescherming. Dat betekent dus mm. gewoon,
2: je, je hebt ambtenaren en tweederangs burgers.
1: Ja, en zoals zo, alles de, de overheid, als, vetje. als als de overheid iets zegt of een bepaald stempeltje ergens op drukt, is het altijd tegenovergesteld, hè. Dus rechtsbescherming. Mm -hmm. is het een totaal al, ja, rechtsverkrachting, weet je het beter noemen. Of een rechtsbescherming voor de ambtenaren, zou je ja. het dan nog kunnen zien. Maar, maar moet links ja. dan niet beschermd worden? Links? Ja, ze hebben rechtsbescherming. Oh ja, inderdaad... ja, ja die, die wordt beschermd dan, ja. ja. Heel raar, maar goed. Is... Maar ik heb zoiets
2: van: of je hebt inderdaad dat, dat artikel 1, waar we allemaal zogenaamd zo trots op zijn dat iedereen uh, gelijk behandeld wordt, hè? of je hebt dat niet. En nou, ja. Ook prima, dan strapt dan wel lekker dat artikel 1, uh, mag voor mij best. Maar ga nou niet doen alsof iedereen gelijk behandeld wordt, maar als je Pietje aanvalt, dan krijg je minder straf dan als je
1: agent Jans aanvalt. Waar slaat dit op? Ja, ik kon mezelf ook koning noemen, kunnen noemen. Begelijk, we gaan we andere... Gelijk behandeld situatie. worden als de koning, als uh, die iemand is, of koning laat noemen. Maar ik identificeer me als een politieagent, denk ik. Goeie, oh, ja, kun je ook nog eens zeggen, ja.
2: Oeh, dat is wel een hele goeie, ja. <laughs> ik me hier maar als hulpverlener. Dan kan ik er ook mee, of niet? Dus, uh... Uh, uh, uh. <laughs> ja, het slaat allemaal weer helemaal nergens op. Maar goed. Dat, uh... En het grappige is: we hebben dus dan zogenaamd volksvertegenwoordigers, en niemand die zo'n opmerking maakt. Hè? Nee. Uh, ge uh, geen enkel Kamerlid die dan roept: van joh, hoe zit dat met artikel 1 van de Grondwet?
0: Nee, dat verwachtte ik dat het door de Eerste Kamer wordt afgevangen dan.
2: Ja, maar ja, die zijn zo bezig met hun bijbaantjes die hebben daar geen tijd voor
1: <laughs> Maar uh, ja, heb jij nog politieke ambities, uh, Kim? Uh, misschien kan jij het doen? Ja, ik wil verlicht spoot worden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> namens welke partij? Uh... Nee,
2: namens mezelf. Oké, okay. ja. dus ik, uh, ik, ik, vind, ik vind het gewoon, gewoon een. Verlicht despoot, dus een dictator uh, die het goede voor heeft voor zijn volk en zijn eigen kinderen, vooral het laatste. Dat vind ik wel, dat vind ik wel, dat vind ik wel, dat vind ik wel een rol die mij geschikt uh, lijkt.
1: Ja. Nog een Romeinse nee. keizer als voorbeeld?
2: Nou, nee, maar zo'n zo zo uh, stultan van Brunei lijkt me wel een mooi voorbeeld. Okay. Ja, ja. Hoor jij ooit klachten uit Brunei? Nee, dat zal er ook niet. Nee, ja. ja, dat zal het goed zijn toch? Dus...
0: Hoor jij ooit klachten
2: uit Noord-Korea? Nou, ja, wat dat betreft heb ik mijn naam mee als Kim. Dus wat dat betreft... ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Je kan hem zo opvolgen. Ja, ja maar dat Noord-Koreaanse -Noord model vind ik dan wat minder. Ik wil vandaag mag volle Cooper het best rijk worden als ik nog maar iets rijker ben. Dat vind ik, uh... Ja, uh,
3: uh.
2: Huh? Dus uh, ja. Dat is, dat is mijn, mijn ambitie, maar ja, ik vrees niet dat ik het ga waarmaken.
1: Ja. Maar ja, uh, nooit geschoten is altijd missen.
2: Ja, ja, nou, ik heb ooit gesolliciteerd als, uh, als koning. Oké. Okay. Toen die functie vakant werd, toen Beatrix zei van ik stopte mee, toen heb ik uh, wel een open brief naar Mark Rutte geschreven dat ik graag koning wilde worden.
1: Oké, okay, nog wel reactie gehad? Of? Nee,
2: heel raar. Ja. Ja. Een enkele reactie wel. <laughs> Nou ja, dat was namelijk op basis van het, uh, moet ik even denken, het verdrag van New York uit 1966, wat we ooit getekend hebben als Nederland. En nou ja, zoals je wellicht weet gaan internationale verdragen boven de Nederlandse grondwet. Mm -hmm. En in dat verdrag van New York staat dat discriminatie op grond van geboorte, dat dat verboden is. Oh, dus toen heb ik gezegd van ja, je mag niet discrimineren op grond van geboorte en alle Nederlanders zijn uh, op gelijke voet in de openbare dienst benoembaar. Dat staat ook weer in de grondwet. Dus nou ja, ik wil wel solliciteren als koning. Dat lijkt me wel wat. Ik ben best goed in lintjes knippen en dat soort dingen. Ik kan ook zaklopen. Dat is belangrijk op zo'n <laughs> Koningsdag. Dus dat, ik denk van, nou, ik heb alle kwalificaties die je die kunt hebben. Maar ik heb daar toch niet, uh, niet echt een reactie op gekregen. Dat viel me wel tegen. Ja. Toen we toch nou, wel voor, voor Willem. Misschien Zelf, kun je uh, nog
1: aanvechten. Ja, ja, dat kan wel. Ja. Maar ja, dat heb ik eraan. Nou oh ja, misschien een kans, hè. <laughs> en anders heb je, ja, goed. Ja, maakt kan niet ik uit. beter een staatslot kopen. ja heb ik ook een kans. Er is nog een, een andere vacature vrij, uh, zie ik hier. Er is namelijk een, een, een officer. Ja, dat is gewoon maar even een politieagentje noemen. Die uh, heeft ontslag getekend. Want ja, het zijn uh, functie als uh, politieagent misbruikt... om uh, in de database te snuffelen naar vrouwen. Ja. Ja, en hij heeft al 150
0: vrouwen om het date gevraagd, hè? en toen pas kom het uit, Het valt me eigenlijk... Uh, het is uh, verbazingwekkend ook, ook, dat hij 150 moet vragen hoor dat hij een keer succes heeft. Dat, nou ja, misschien... Uh,
2: dat, Was er nou uh, nummer
1: 150 die uh, ging vragen uh, of zo? Ja, dat neem ik aan. Uh.
2: Ja, de, wat mij vooral opvalt is dat een politieagent niet weet dat Tinder bestaat, dat lijkt nog mm -hmm. veel makkelijker, maar goed, dat zal wel mij liggen.
1: Ja, zijn foto denk ik, dat is het
0: probleem. Maar wat, hey. hij, wat hij hier wel kon doen was natuurlijk in zijn politieauto de dame volgen naar haar ouders toe, waardoor ze heel erg nerveus werd. Ja, dat is
2: uh, wel een vorm van machtsmisbruik. Ja, ja. Maar dat, dat doet me denken aan een, uh, aan een casus in, in Nederland, dat uh, alweer van enige jaren terug, kon je bij de, bij de politie kon je, uh, aangeven wanneer je op vakantie was, online. En dan kon er, namelijk, de politie kon dan zogenaamd af en toe wat vaker patrouilleren bij je huis. En ik weet uit uh, meer dan betrouwbare bron dat die database dus gehackt is door een uh, inbrekersclubje. Nee. Dus de inbrekers wisten dankzij de politie precies welke mensen wanneer op vakantie waren. Uh, dat is nooit in de pers gekomen, dat verhaal trouwens. Maar goed, dat uh, maakt het niet uit. Nee. Maar ik weet uit betrouwbare bron dat het gebeurd is. Uh, uiteindelijk zijn de inbrekers wel opgepakt. Dus uh, zo zijn ze er ook achtergekomen. En uiteraard is dat verhaal onder de pet gehouden. Maar mocht je dus op vakantie gaan en de politie adverteert daar wel eens mee van joh, geef het aan ons, door wanneer je weg bent, dan gaan wij
1: vaker patrouilleren. Doe dat vooral niet. Ja. Zelfs als wanneer je uh, juwelen die je geërfd hebt gaat verzekeren, dan uh, moet je niet gek opkijken dat dan uh, spoedig daarna uh, ze verdwenen zijn. Ja, wat ook al apart
0: hier aan is, oh, ja. is dat uh, hij had dus een ontmoeting met haar op een parkeerplaats. En daarna begon hij haar te volgen. Daar werd een beetje ongemakkelijk van. En well, toen gaf hij Tieter Talwin asked for his side of the story. The sergeant said he followed the woman to her residence because one of her headlights was out and he thought maybe she was impaired. <laughs> dus dat is ook altijd weer zo het verhaal. Ja, als politieagent kan je altijd zeggen, ja, ik zag iets raars aan het uh, iets. Uh, het was een lichtstuk bij de auto. Ja, die, de bent, die, is, die is waarschijnlijk beter
2: een donut eten dan in spoes verzinnen. Mijn hemel. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh, ja,
0: en, uh, ja. Toen zagen ze toch twee hele verschillende verhalen uh, over de gebeurtenissen. En toen hebben ze hem... Uh, maar uh, op kantoor gezet eerst.
2: Of oh, weten jullie nog dat trouwens, dat zit ik opeens aan te denken, dat destijds, uh, want we hebben het nu over een agent die de database van de politie misbruikt. Uh, dat er een tijdje terug was Robin van Persie beschuldigd van verkrachting ofzo. Oké. Okay. En dat toen, uh, toen was het wel, dat kwam wel in het nieuws, dat iets van 4000 agenten opeens de, de files van Robin van Persie ingingen zien online. Mm. Oké. Okay. Alle agenten gingen tegelijkertijd in de politiedatabase om te kijken wat er dan aan de hand was. Oh man. Oh, ja, oh, was Lekker een gegeven... als een mandje. Ja, nou ja goed. Ik uh, ga eens even kijken of ik dat nog ergens kan vinden, dat, uh, dat bericht. Maar dat was toen ook wel een soort van rel. Ik denk dat dat al zeven jaar geleden is. Ja. Dat zit er niet. 2005. Ja, Nou, dus oh.
0: de een uh, diginotar verhaal geweest, toch?
2: Eh, 2005, meer dan 200 agenten van het Korps Rotterdam hebben geprobeerd het dossier van voetballer van Persie in te zien. <lacht> Terwijl ze daarvoor niet bevoegd waren. Nou, ik overdreef een beetje met een 4000, Waren waren dus 200.
1: Ja, goed, maar er we waren wel een hoop die wel bevoegd waren natuurlijk, hè. Die staan ja. niet in het artikel. Dus, maar alle agenten dus,
2: oh, een met een bekende Nederlander, laten we meteen even in de, in de database gluren. En ja, het is natuurlijk...
1: Uh... De ja. gegevens die zijn heel erg vaardig bij de politie. <laughs> Ik hoor het alweer. Maar jij zegt, Peter, ja. deze man die. Uh, die uh, als dit bij een, bij een, gewoon bij een bedrijf zou gebeuren, iemand die zou gewoon zijn bevoegdheid misbruiken. om um, rokken te jagen. wat zou met zo iemand gebruiken, gebeuren als, die, uh, als dat aan het licht komt? Ja, een bedrijf moet natuurlijk winst maken. En deze, deze figuur
0: richtte zich. Uh, ze ontdekte de trend dat hij zich eigenlijk alleen maar op vrouwen richtte. niet op mannen. Mm. en uh, nou ja, altijd uh, achter vrouwen aanging en dan een of ander acht niet zag werken. Uh, maar in bedrijf moet natuurlijk winst maken en als het een politiebedrijf was geweest, dan moeten ze natuurlijk tevreden klanten hebben en moeten ze een reputatie hoog houden, want anders dan lopen hun klanten weg als, als jij vrijwillig lid bent van een politieorganisatie, politiebedrijf en je ziet dat die uh, de werknemer dat jij waar jij voor betaalt is dat mensen achter klanten aangaan, dan zeggen van nou, dan ga ik wel naar een ander bedrijf en dat, dan ga ik naar de concurrent toe. En bedrijven weten dat, dat hun klanten weg kunnen lopen. En die doen er daarom alles aan om, om de zaak uh, zo integer mogelijk te houden. En maar, ja, je, ziet dat, je ziet dat bij een bedrijf waar ik werk bijvoorbeeld ook, dat, dat, er heel, dat de data heel erg is afgeschermd. Hè? Je, niet, ja. Uh, ja, je, kan, uh, je kan alleen zien wat je, wat je hoort te zien.
1: Maar zouden ze die uh, persoon uh, dat zeggen, ontslaan of zouden ze die persoon... Op het kantoor zetten, zodat die daar vrouwelijke collega's van lastig vallen. je ja, dat is zo dan... iemand gebeurt? Uh... Dat hangt natuurlijk. Je krijgt uh... een berisping. <laughs> een berisping. Nou, ik denk nou, het is, nu is je dat het dan ontslagen wordt. Bij, uh, dat hangt natuurlijk
0: van, als een ontslag gunstig is en er zijn de, de arbeidsmarkt is zo dat je makkelijk nieuwe mensen kan krijgen, waarom zou je dan niet ontslaan? Waarom zou je dat risico nemen? Ah, ik denk ja. dat je gelijk zou ontslaan, ja.
1: Maar deze mag nou op het kantoor, ja, het is, is waarschijnlijk zo'n behoorlijk mannelijk omgeving natuurlijk. Daar ja, kan hij weinig lastig vallen. Dat vind ik wel uh,
2: heel erg niet inclusief hoor. Dat je dus zomaar een gender... Uh, maar hij heeft nou
1: ontslag genomen hè, zelf. Oh, hij heeft inmiddels ons. Oh, er waren vrouwen op het kantoor. Ja, en ja. dan was de
0: hele reden waarom ik erbij was gegaan. Zonder dat hoeft het niet meer voor mij. Toedoe.
2: Hij was waarschijnlijk gegaan omdat hij dacht dat vrouwen dat uniform zo sexy vinden. Ja, dan blijkt
0: dat tegen te vallen. Ja, dan moet je ja. het anders gaan doen. Moet je uh, uh, toch achter 150 vrouwen aanrijden met, een, uh, met je police cruiser. voordat je een keer geluk hebt. Ja. ja voor oh, nee. Eigenlijk voordat je een keer pech hebt. Want uh, je vraagt je wel af wat, er, wat die andere vrouwen daarvoor uh, hebben gedaan. Hebben die uh, een settlement getroffen met deze agent? Die een hebben
2: boetes waarschijnlijk betaald in Natura.
1: Ja, zoiets ja. Uh, maar dan komen we bij het laatste bericht: Dat is de Daily Brexit Scare. Dus, het zal, waarschijnlijk zullen er wel meer zijn. Maar ik dacht van ik zag deze toevallig voorbij komen. Ik let er niet, uh, meestal niet zo op. Er is er elke dag wel eentje. Ja, zullen we gewoon even bij Google Nieuws uh, Brexit intypen? <laughs> Kijken wat er dan uh, tevoorschijn komt. Dan mag jij ondertussen dit bericht voorlezen. Dit komt uit Joop. Hey, Joop. Ja, dit is uh, een
0: in Noord-Ierland. Behoorlijk tot de zwaarste slachtoffers van de Brexit. <laughs> er is nog geen Brexit geweest, maar nu al behoorlijk tot de zwaarste slachtoffers. <laughs> het een groeien op in een gebied waar ze kracht. dankzij het Goede Vrijdag-Vredigscoord uit 1998 zowel Ierse als Brits konden zijn. De grens vormt nog geen enkel obstakel. De brexit, de brexit gaat dat veranderen. Nou, nou uh, moeten ze straks hun paspoort laten zien bij het overraven van de grens.
3: Oeh. oeh, oeh. Uh,
0: ze moeten kiezen tussen nationaliteiten en raken hoe dan ook rechten kwijt. De vrees is echter dat er een einde komt aan het open grens en daarmee teruggekeerd wordt naar de situatie van voor 98. Het akkoord maakt een einde aan de burgeroorlog die 30 jaar duurde en duizend levens eis. Uh, dus nou, uh... gaat, die hadden weer aangewakkerd hoor, hè? Ja, vier <laughs> we gaat weer. Uh, he? Ja. Emigratie, om niet te zeggen vluchten, lijkt de enige uitweg uit een hopeloze toekomst. <laughs> ze zijn al uh, heel snel. Uh... Uh, uh, nou, ik denk dat dit ook weer heel erg overdreven is: uh, dat ze willen vluchten. Maar het is wel, ik, wat, ik, wat mij opviel aan, aan uh, Trent, is dat, dat de meeste. Uh, als je zo'n overheersing hebt gehad van uh, ja, Groot-Brittannië bijvoorbeeld, van uh, Ierland uh, en, en andere landen in de wereld, dan is de, de grootste angst van de overheerser daarna is voor de, de vroegere overheerser. Dus je ziet dat de schotten bijvoorbeeld ja, eventueel nog wel voor afhankelijk, onafhankelijkheid van Groot-Brittannië willen stemmen. En, uh, ja, en Ierland misschien ook nog wel en, uh, en in Catalanen en uh, uh, wat heb je daar nog meer in Spanje... Uh, je hebt er nog zo goed Basken. Die willen allemaal wel Basken. Ik had laten het onafhankelijk zijn van, van Spanje, maar niet van de EU. Dus, uh, ze, en, en ik denk dat je met Polen en die Estland, Letland, touwen ook zo ziet: die zijn nog steeds heel erg bang voor Rusland, maar niet, voor de, niet, niet zozeer voor de EU dan. Dus uh, ik denk dat de oude heerser, de oude overheerser, die is dan heel erg gevreesd. Maar de nieuwe, nou, nah, wat kan daar nou misgaan? Ja. Nou, je, je
2: ziet in landen als Hongarije en zo, dat ze toch inmiddels wel een klein beetje uh, tegen de EU te hoop lopen. Zoiets dus hebben van, ja, donder toch op.
0: Ja, de liefde is een beetje aan het bezwijken, omdat de stemrecht is afgenomen en zo en dat soort dingen. Ja, gek hè. En dan mm -hmm. krijg je weer af en toe zo'n GroenLinks-mietje
2: op bezoek, uh, die gaat beschuldigen dat jullie vreselijk zijn. Ja, wordt daar niet heel erg gewaardeerd.
0: Ja. Ja. Maar je denkt dat in Polen nog steeds allerlei NAVO-dingen en zo, ze zijn er toch nog wel heel erg bang voor... Voor, uh, voor Rusland. Ja. En ja, ik denk dan altijd ja, waarom... Ja, die oude overheerser is meestal aan, uh, aan een neergang bezig. Net zoals de Sovjet-Unie aan een neergang bezig is. En Groot-Brittannië is nog steeds aan een neergang bezig. De uh, British Empire. En eigenlijk heb je daar niet zoveel van te vrezen, denk ik. Dat is, gewoon, dat is bezig een natuurlijke doodsterven. Dat gaat niet ja. zomaar weer, zich weer uitbreiden. Dat zie je eigenlijk nooit in de geschiedenis. Dat een empire die over de top heen is. Zoals Spanje ooit oh. over de top heen. Dan zie je, zie je dat er alleen maar stukken afvliegen. Maar dat, dat niet dat ze er stukken bij veroveren. Mm -hmm. en, en de EU is typisch iets wat, wat er stukken aan bij veroveren is. Dus je zou zeggen... Uh, ja, ja, join, ik, ik zou... join the winning team. hè? Hebben dat je kan je ook zeggen. ja. <laughs> maar dan word je uitgebuit door een, door een krachtige groeiende partij. Dan kan je beter uitgebuit worden door een tanende macht, lijkt mij.
2: Ja, maar het probleem is dat mensen het niet zien als uitbuiting, hè? Het is het wel, ja, maar wel, het is, wel... zo zien ze het
0: niet. Tenminste, uh, nog steeds. Nee, nog... zo zien ze het van de EU nog niet, maar van Groot-Brittannië wel, denk ik. Uh, ja. uh, uh, en de Spanjaarden, uh, Basken en de uh, Catalanen ook. Dus zij ja. zien dat echt als een, als een vijand, de centrale macht in, uh, in de empire. Uh, maar niet de centrale macht in, in Brussel.
2: Nee, nee dat klopt ja, nou, weet je, ik, ik zeg altijd maar zo. Joh, kijk naar België, hoe goed dat gaat, joh. Meerdere volken binnen, een, uh, binnen één land. Het wordt
0: één grote chaos. Hè? Dan... Nou, je kan er wel een mooie BMW kopen voor. Uh...
2: Ja, 635D schijnt. Uh, ja, ja. Ik, vind op zich wel, vindt... ik ben
1: heel veel in België geweest, maar ik vind het geen chaos. Het nee, enige nee. wat er wel is, is dat, een, is dat je af en toe mensen hebben die weigeren... gewoon een stofzijns elkaars taal te spreken. Dat heb je wel, maar... Uh...
2: Ja, we nee, proberen de politiek eens te volgen, joh. daar word je helemaal gek van. en die...
1: nee, als libertariër vind ik het geweldig. Ik wou ja. dat we dat in Nederland hadden. We een
2: jaar lang nou, ja. geen regering, dat is ook al heel mooi natuurlijk. Ik niet echt groot voorstander dat Groningen zich afscheidt van Nederland, hoor. Dat, uh, dat wel.
1: Ja. Ik denk dat iedereen
2: zich afscheidt van Nederland.
1: Nee, maar ik heb nog even uh, dat ieder individu zich afscheidt van Nederland en de rest van uh, de Staten. Even duurder. Ja, maar ik heb uh, nog wat uh, bre nog meer Brexit-scare gevonden. Uh, ik moest wel even scrollen, want uh, het meest ging natuurlijk over wat er recent gebeurd is. Dus, uh, de stem van het lagerhuis. Maar um, ik heb hier een paar Brexit-scare. En uh, met je één, 100 miljard euro weg uit Groot-Brittannië door Brexit. Ik ga even niet op de inhoud in. Um, bre Brexit werpt schaduw over Britse groei in 2019. Um, ga als in Londen, ja, maar Brexit-akkoord komt er toch. En ik heb hier nog eentje uit de Telegraaf. Beurs sluit hoger in. Hé, hey, dit klopt niet. Het had iets anders moeten zijn. <laughs> um, ja, de, de, de titel, zoals het op Google stond, was uh, dat er een, uh, een, een dipje was uh, door do, iets met de Brexit. Maar...
0: Ja, er was een, een juridische ja. adviseur van de regering die had. Die had uh... Uh, weer een streep gehaald door de laatste deal die er de mee en de EU was uh, bedacht.
1: Ja, het zou een klein dipje zijn geweest daardoor, maar goed. Ja. Nou, het grappige
2: van die brexit, sinds die stemming is geweest in Groot-Brittannië, loop ik al te roepen, als zo'n beetje enige, geloof ik, van joh. Mark Rutte gaat straks namens de EU... hoofdonderhandelaar worden. Hè? En brexit komt er nu echt aan. Uh, Eerste Kamer... of uh, provinciale staatsverkiezingen komen eraan. En ja, ik durf... Ja, bijna mijn hand op vriend vuur te steken... dat straks uh, na die brexit... Dat kan een chaos min of meer worden politiek gezien. Dat Rutte dan gaat roepen van... Ja, de plicht roept en... Ja, helaas. Dat heeft niets te maken met het feit... Dat ik mijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt ben. Maar ik moet echt voor Brussel... Uh, dit varkentje gaan wassen. Mm. Dus... Uh, ik blijf erbij. Rutte gaat straks namens de EU hoofdonderhandelaar worden. En dat is ook echt zo'n oliemannetje die overal een beetje uh, geniepig doorheen uh, geitenpaardjes weet te vinden. Dus al zich zou die rol, zal hem waarschijnlijk nog wel passen ook. Ja. En, uh, het klinkt voor geen meter, maar hij spreekt wel redelijk Engels. Ja. Dus ik, ik gok zomaar, ik denk dat het ook voor de Britten zou Rutte nogal acceptabel zijn als toch iemand van een klein beetje het anglo-saxische model. Dus ik, ik gok zomaar dat, uh, dat uh, Rutte zo meteen naar, uh, naar Brussel gaat. Ik gok met je mee.
1: <laughs> ja, ik heb ja. nog één uh, brexit scare gevonden op de vallenreep. Uh, Brexit-chaos compleet. Maar kans op verdwijnen BBC 1 en 2 in Benelux lijkt klein. Nou jongens, we kunnen weer gerust zijn. <laughs> je staat dat toch? Ja, ja, je hebt ze zelfs tot de BBC 6. Uh, ik heb misschien ook nog een 7 of een 8 ofzo. Oh, oké. Okay. Leuk. Ja, okay. ja we, BBC 6 luister ik nog wel eens vanwege hoort die Iggy Pop uh, zijn uitzending. Uh, <laughs> ja. <laughs> Niet altijd ja, hoor, maar ja. ik weet dat iemand heeft een radio-uitzending daar en die is best wel leuk. Dus, uh,
2: ja, als ik me ja. niet heel erg vergis, heeft de BBC ook een website en daar kan ik dingen terugkijken als ik dat heel graag zou willen ja, zien. En uh,
1: taboe en uh,
2: picky mm. blinders. Uh, yeah. ik, ik heb die neiging niet heel vaak, maar stel dat ik die neiging zou hebben, dan moet ik die internet op de BBC kunnen zien.
1: Mm -hmm. Ja. What's the big deal? Dan, dan moet je even tip je VPN natuurlijk op Groot-Brittannië zetten. Ja, nee, dat is uh, een goede tip. Ja. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. naar nou, het Tune uh, mogen jullie nog gewoon blijven hangen en doorlullen. Zo, zo, zo. Ja, wordt wel op opgenocht... Ja, nog
2: even, nog even een kleine, kleine oh. update. ja uh, Coco doet het nog steeds vreselijk sterk, Coco Petalo, want de, de bol loopt op dit moment nog. Is inmiddels al bussvog met uh, Nou, dat nog net niet, maar met uh, ruim duizend stemmen staat Coco Petalo, de autohandelaar, nog op 92% van de stemmers. Oh. Dus uh, dat is absoluut de meest geloofwaardige van, uh, van dit land. Ja. In vergelijking met Jeste, Marek en Klaas, uh, zullen we zeggen.
1: Ja, ik vraag me af, als je gewoon een politicus hebt die. of tenminste iemand die in de politiek. Die, uh, uh, of iemand waar je op kan stemmen, zeg maar. Het hoeft niet eens een politicus te zijn. Uh. Maar iemand waar je op kan stemmen die is gewoon hartstikke eerlijk. Gewoon recht voor zijn raaf, die zegt wat hij denkt. en die ja. houdt zijn woord. Ik bedoel, uh, wat voor kans geef je hem? Nul. Naar aanleiding van deze poll? Nul. Oké, okay, die wordt hey, afgesloten. Naar aanleiding
2: van de, van de ervaring met de Libertarische Partij. Ah, oké. Okay. Maar we, waren, maar we waren eerlijk en recht voor zijn raad, en zeggen wat er is, maar we willen mensen willen belazerd worden door de politie. Maar als je van Clown Basje deed. En hoe heet die, die clown, die heeft er wel eens mee gedaan, Johan Flemmings of zo? Oh, oké, okay. ja, ja ja ja. Ja maar goed, die komt wel heel erg, ja. Johan Flemmings over. En Jan, ja goed weet je, clowns kunnen best wel scoren natuurlijk. Uh, Beppe Crio in, uh, in Italië heeft gescoord, uh -huh. dat was letterlijk een comie. Uh -huh. Maar mensen willen toch wel beloftes horen natuurlijk. Hè? Mm. Dus uh, je, je moet ze van alles gaan beloven. En dat, was, dat is denk ik nog steeds het hele grote probleem met de, met de Libertarische Partij. Dat mensen helemaal niks beloven. Mm. En ja, is, uh, he, wel, uh, aan de ene kant dat iemand gratis, uh, gratis ijsjes uit te delen. En aan de andere kant dat iemand spruitjes te verkopen voor een euro per kilo.
3: Het
2: yeah, yeah. kan, kan wel zeggen dat die spruitjes gezonder zijn. Maar de rij staat toch echt bij de gratis ijsjes hoor.
1: Dat kan ik je wel vertellen. Yeah. Ja, maar goed, met deze gedachte... Uh, ja, ik dan we zijn we even... weer filosofisch hè. Ja, dan gaan we een einde aan dit programma. Volgende week uh, zullen we dit like weer uh, tot leven wekken. En dan uh, ja. tot die tijd uh, wensen jullie een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toen we ook die uh, na de eindtune uh, de recorder staat nog aan. Dus wil nog wil blijven hangen, die uh, mag blijven hangen. Het wordt wel allemaal opgenomen, zodat meer mensen dan alleen AIQD uh, kunnen meeluisteren. Ah, leuk. Hoeveel -ho 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 luisteraars ja. heeft Vrijheid Radio nu? Mensen die ook uh. echt luisteren. Ik heb wel onmiddellijk, zeg maar binnen de eerste week, on onmiddellijke 100 uh, downloads uh, via MP3. Ja. En dan nog via allerlei andere platformen worden er ook nog een aantal tientallen uh, geluisterd. Maar ik ben ja. niet zo iemand die zichzelf afrukt op de cijfers hoor. Dus, uh, ik heb, zie, nee. zie het uh, toevallig voorbij komen als ik dan weer een nieuwe MP3 upload zie ik. Hé, hey, we hebben 100 gehad of zo, of tenminste. Uh, Post op verschillende platformen, dus dan zie ik al die aantallen bij elkaar ongeveer 100 En dan nog een dertig bij, uh, wat Mixcloud of ja, angoria Angor, ja, al die dingen. Ja. Hé, hey, shit. Wat? Ik, nou ja, ik ben uh,
2: helemaal vergeten protestzanger Kees te benoemen.
1: Oh, nou, dat kan je nu nog doen. De record loopt nog. Het is wel naar de eindtune, maar... Het uh, is dus naar de uh, eindtune. Mensen luisteren allemaal op Soundcloud naar protestzanger Kees. Dat is uh, het, uh, we zitten niet op... Uh, oh, op Soundcloud. Oh, is het Case. Ja, ja, Kees, protestzanger, Case op Soundcloud. Uh, oh, Oké. Okay. En uh, ja. dat, uh, dat zit vooruit de Radio dan weer niet. Oh. Nou, dan moet je steeds weer een nieuw gratis account aanmaken, weet je wel. Dus oh, dat is... Dat vind ik te veel gedoe. Je kan me geloof ik uh, een gigabyte of zo gratis volmaken. En, uh... Oh, oké, okay, op zo'n manier. Dus 250 ja,
2: uh, van je, je, uh... je kent protestzanger Kees toch wel inmiddels, of niet? Dat ben jij, of. Uh... Uh, dat is
1: mijn alter ego. Ja, ja, ja. Je hebt toen met Sinterklaas een keer iets gestuurd. Ja, Sinterklaas dat was de Sintcast. Ah,
2: oké, oké, oké. De Sintcast oh, okay, okay, okay. Sint was ook natuurlijk uh, enorm goed. Maar ja. protestzanger Kees heeft echt uh, geweldige nummers. Laat ja. ze het horen. Ja, Ik weet niet of je dat, uh, of je dat kunt horen vanaf hier. Uh, even kijken. Dan gaan we gaan even kijken bij mijn track.
1: Anders kom je gewoon uh, volgende week weer in de uitzendingen. Dan kan je alles uh, laten horen. Uh, dit was een uh, aanleiding uh, van. Uh, even kijken of we die kunnen, kunnen vinden.
2: Ze zegt: Kom gewoon volgende week er weer bij je. Nou, hier komt het, uh, het geweldige nummer uh, Trump heb het gedaan. Oké. Okay. Protest, nou, protestzanger Kees. Ik weet niet of je het kan horen hoor, want het wordt, uh, wordt een beetje ingewikkeld allemaal, maar we het proberen.
4: Ja, lieve mensen, hier is weer uh, protestzanger Kees. De enige protestzanger die niet kan zingen en ook nog eens geen instrument hebben spelen. En nou uh, ja, zoals altijd weer in uh, hyper-hip lofar. Hoor je wel? Ik hoor hem. Hey, Trump heb het gedaan en nou uh, ja, u mag weer meezingen. Komt ie! Wat als alles misgaat, je weet het echt niet meer Je ziet het is een zoutje, dat besef je meer en meer Wat als alles misgaat, je bent helemaal niet blij Het is een tering binnen, de oplossing is nabij Want Trump heb het gedaan, ja Trump heb het gedaan Het maakt niet uit waar het over gaat Trump is toch het grootste kwaad, dus wat er ook mis kan gaan Trump heb het gedaan wat als mis gaat, is het is alles misgaat, je ziet lijken op tv Van de verre oorlog, naar daar zit je echt niet mee het is alles misgaat, klimaatverandering Oefeningen, ziekte, dan blijft het toch één ding Want Trump heb het gedaan, ja Trump heb het gedaan Het maakt niet uit waar het over gaat Trump is toch het grootste kwaad, is dus wat er ook mis kan gaan. Trump heb het gedaan
2: nou ja, zo hebben we dus protestzanger Kees. En die heeft heel veel mooie liedjes. Oké. Hoe was op Saadkoud? opzoeken. Sinterklaas kwam van de week ook nog langs bij hem, geloof ik. Oké. Dat gebeurt gewoon zo af en toe, hè? Ja, interessant. En ik heb mijn laatste nummer over Dr. Mulder. Oké. Je kent Dr. Mulder van Twitter? Nee, nee, nee. Oké, okay, nou, die, die is verbannen van Twitter. Oké, okay, dat wist ik niet. Uh... <laughs> dus, dat is een... Uh, nou, goed, daar, heb ik, uh, daar heeft de protestzanger Kees natuurlijk meteen een nummer over gemaakt. En, uh, nou, dus is er inmiddels toch al 636 keer beluisterd.
1: Oké, okay, dat is toch een populaire gast dus.
2: Ja, en de, de wereldhit steek die profeet maar in je reet. Het is toch ook al ruim 400
1: keer beluisterd. Dus altijd... Oh jongens, ik moet misschien wat vaker op Twitter zitten hoor ik nu al. Nou
2: ja, ja wel, ik vind dat voor, een, voor iemand die niet kan zingen, dat je 400 of 600 luisteraars hebt voor een liedje vind ik toch best wel, toch?
1: Ja, dat, uh, dat heb ik nog nooit uh, gescoord.
2: Uh. Ja, maar goed. ik zing ook niet zo vaak hoor. Nee, dat zou ik ook niet doen. Dat doe ik normaal ook eigenlijk niet. Maar goed, ik vond het gewoon humor. Maar uh, dat uh, is een alter ego voor jou. Uh, heb ik begrepen. Ja, ja, het protestzanger Kees is mijn, uh, is mijn alter ego.
1: Ja. Maar ja, als je nou uh, volgende week in, uh, in de ja, uitzending komt, missen. in die, uh, ho deze hoedanigheid, laat uh, nou, je dan dat, kan dat ik... wat? Nou, ja, ik zit
2: volgende week zit ik natuurlijk wel in Lissabon.
1: Ja, mijn internet doet het daar toch ook? Ja, het is wel een socialistisch land, hè, dus... Je weet maar nooit. Ik ja, ik, ik weet het niet. We moeten even kijken of ik
2: op ben. En Ze we hebben er ook Uber, doen. dus... Uh, ja. ja, nee, het zal, het zal vast wel werken hoor. Peter is inmiddels weg, begrijp ik?
0: Ik Weet niet, Peter? Nee, ik uh, sta mute. Ik ga wel weg, want ik... Uh, ja, terecht. Het, uh, ik ook. ...een dutje doen. Dus, uh, uh
2: -huh. uh, maar ja, uh, de tip van de dag is... Dus, ...protestzanger Kees op Soundcloud. Hm. Dat is echt... Uh, dus, uh, maar die, die kan langskomen. Sinterklaas kan ook langskomen... Uh, we hebben ook nog uh, de nee? hele beroemde Ik vereniging. Maar, nee, We hebben oei. ook nog de vereniging tegen slingerplanten. Oh, Peter, okay. hey, Peter, doei. Hey, bedankt Peter, het was leuk. Hij is al weg. Laat We hebben stel, ook nog he? de vereniging tegen slingerplanten.
3: Oké, okay,
2: oké. Okay. <laughs> ja, dat zijn de antillianen, dat snap je wel. Oké. Okay. Dus een hele, hele heibel met de Cas dat de vereniging tegen slingerplanten langs kwam. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, het slaat helemaal nergens op, maar goed, je moet er toch iets van maken. Maar eh. All protestzangers. is op dit moment mijn, uh, mijn alter ego, die uh, af en toe redelijk populair begint te worden. Oké. Okay. Uh, uh, uh. dus, uh, ik word er ook steeds beter in, in, de, in dat soort dingen maken. Dus dat is wel grappig.
1: Eh, eh, eh. Laat me weten joh, als je helemaal gesetteld bent in, uh, in, in Portugal. Ja, nou ja. Uh, je hebt een goed als werkende
2: internetverbinding uh, gevonden. Ja, weet je, ik ga zondag vliegen. En dan word ik, uh, word ik opgehaald daar door het, uh, door het settlement team. En dan gaan ze me een huis aangeven.
1: En noem het allemaal op. Ik hoor het wel. Ja, je zit bij een internetbedrijf, hè, Dus die zullen vast al uh, internet hebben, denk ik. Ja, dat zou je denken, hè. Maar uh, ja.
2: ja, weet je wel. Uh, ik heb in ieder geval weer een nieuwe kans. Dus dat uh, komt goed.
1: Ja, uh, uh. ja, goed joh. Nee, dankjewel. Um... Ja, ik
2: hoop dat je er wat van kan maken. Dat ik uh, verstaanbaar was in ieder geval. Je bent verstaanbaar. Ja, je kan, je
1: kan, ik weet niet of dat bedrijf je goed betaalt, hoor, maar je, je kan voor een tientje al een hele goede microfoon hebben die je zo kan inpluggen. En dan heb je net zo'n sexy stem als ik.
2: Ja, ja, die moet ik nog een keer kopen inderdaad. Maar ja, weet je, uh, nu zit alles in koffers en dozen en weet ik wat allemaal. Ja. Dus, uh, ze dat, hebben vast
1: uh, ook wel een, een media-markt in, uh, in Lissabon. Ja, vast wel. Komt helemaal uh, goed. Uh, Kun je wel een beetje Portugees? Uh, no. Uh, maar ze kunnen wel een beetje Engels, hoor. Niet allemaal. Ik heb wel uwe uh, chauffeurs gehad die echt geen Engels konden. Ja,
2: ik krijg wel een cursus aangeboden. Dus uh, ik kan Portugees gaan, uh, gaan leren daar
1: ik kan wel een beetje Spaans. Nou, weet je, ik kan het allemaal verstaan, maar ik kan het niet spreken. Miguel service is het Spaans en ik weet dat een biertje. Maar in de Portugese service, ja. Ja,
2: maar weet je, dat is niet zo moeilijk. En anders zeg ik gewoon Heineken, Johan
1: Kruijs. Heineken, Heineken. Wil je dat
2: zeggen? Ja. San Miguel, ook een goed, dat we ze wel hebben. Dat allemaal wel goed, joh. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Uh, uh, mm. nou, nou, ja. Ik ga uh, Peters voorbeeld volgen. Ja. Ik, uh, ik hoor de uitzending binnenkort wel terug. Ik uh, zal je taggen. Het komt van het weekend
1: Is uh, online.
2: Is helemaal goed. Oké, uh, oké. Okay, okay. okay. Fijne
3: avond. Hoi.